0: Willkommen zum Mindcast,
1: deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
2: Ich muss nur noch kurz die Hose wechseln, anstatt die Welt retten. Achso, das ist das,
0: was hier so komisch riecht, alles klar.
2: Ja, ja. Ja, ja, das ist der Mount Schokolado. Oh, herrlich. Lecker, <lacht> mm, lecker, lecker. So, lecker. bevor wir uns direkt wieder verzetteln, nach ein paar Sekunden. Tag Nerds, Tag Christian. Willkommen zurück zum
0: Schoktober. Ja, Tag Nerds und Tag Markus. Schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
2: Ja, willkommen auf dem Mount Schokolado. <lacht> mm, ich möchte immer mein Gesicht da drin vergraben. Bitte was? Oh Mann, ähm, ja, man merkt tatsächlich, das ist... Also man könnte mittlerweile so ein Ratespiel draus machen, erratet die Folgen, die wir aufnehmen, nach einer längeren Aufnahmepause quasi. Ja. Man merkt das irgendwie immer, das, das geht immer direkt in so eine ganz, ganz merkwürdige Ecke. So Richtung Schokolade. Auch, ja. Bevor ja. wir ganz in die Schokolade abtauchen, beziehungsweise mhm. Christian das versucht. Kopfsprung. Wird, <lacht> ich, äh, <lacht> warum habe ich jetzt Kocksprung verstanden? <lacht> oh Mann, Alter. <lacht> Ja, Grüße gehen raus an alle, die jetzt schon wieder äh, sich selbstwiegend in die Ecke verziehen. Ähm, Hospitalismus lässt grüßen. Ähm, ja, also bevor wir jetzt voll einsteigen ins Thema, möchte ich noch einen kurzen Exkurs machen, der auch irgendwie zum Schocktober passt. Ich war jetzt beim Arzt und habe mein Herz durchchecken lassen tatsächlich. Oh, das ist echt der Horror. Ähm, weil ich mir tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen Sorgen um mein Herz mache. Hatte ich oh. dir das eigentlich schon erzählt? Ja, hattest du noch nicht. Nee, so, so gar nicht? Okay. Nee, so gar nicht. Äh, und zwar hat mich meine Smartwatch in der letzten Zeit, die ich jetzt ja nun seit zwei Jahren oder so schon wirklich regelmäßig auch beim Schlafen anhabe, um so ein bisschen halt Schlafrhythmus und so weiter zu checken, ja. hat die mich die letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen fast, äh, jede Nacht einmal wach vibriert, ne, mit, so einem ja. bff, 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 mit, mit so einer Warnung, niedriger Puls. So. Also Puls unter 45, also das niedrigst gemessene war dann 37 und 38 Schläge pro Minute. Wow, das ist nicht viel. Was äh, zumindest laut Uhr definitiv zu wenig zu sein scheint. Ja. Ähm, Ruhepuls beim Schlafen sollte dann halt so 40, 45 wohl sein. Da finde ich jetzt 37, 38 nicht so krass. Es ist halt so knapp unter dieser, sage ich mal, unter dieser magischen Grenze. Ja. Aber hat mir halt zumindest insoweit zu denken gegeben, dass ich das bisher noch nie hatte. Und jetzt, dass irgendwie jede Nacht kam, <lacht> habe ich mir gedacht, fährst du doch mal zum Arzt, äh, kurzes EKG gemacht, alles tippitoppi, nochmal vom Arzt abgehorcht worden, hier so mit Husten und starkartig ausatmen und so weiter, damit er da irgendwie die, die Herzbelastung irgendwie so mal kurz spontan ja. so hören kann. War auch alles in Ordnung, dann bin ich äh, von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Langzeit-EKG rumgelaufen, das war ein Träumchen. Oh, ich kenne die Dinger, ja. Besser als langzeit Knackarm kaputt, so mitten in der Nacht. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Das soll so bis acht Tage dauern, die Auswertung, warum auch immer so lange. Da bin ich jedenfalls gespannt, was rauskommt. Ich hoffe einfach mal, dass ich nachts entweder irgendwie blöd die Uhr so verschiebe, dass es nicht mehr richtig messen kann. Dementsprechend natürlich die Anzahl der Schläge pro Minute sich dann verfälscht. Ähm, wobei ich es komisch finde, dass es jede Nacht ungefähr so um dieselbe Zeit um 2 Uhr rum ist. Okay. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Ähm, tagsüber scheine ich da aber gar keine Probleme zu haben, weil mein Puls tendenziell eher ein bisschen zu hoch ist. Ja. Ähm, ja, das hat mir jedenfalls ein bisschen Sorge gemacht, aber passt irgendwie auch zum Thema so: Wie geht's dem eigenen Herzen? Was verträgt das eigene Herz? <lacht> Ich hoffe jetzt jedenfalls natürlich, dass da nichts mehr rauskommt. Also dass das ja. Langzeit-EKG über Nacht, in der Nacht hatte ich das übrigens auch. Mhm. Das heißt, ich konnte ganz klar sagen, um 2.10 Uhr habe ich diese Meldung bekommen. Das heißt, auf dem Langzeit-EKG müsste dann ja auch was zu sehen sein. Ja. Und das wurde ja definitiv genauer gemessen mit vier Elektrodenbahns, glaube ich. Ja. Ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob da um die Uhrzeit was Auffälliges oder generell was Auffälliges natürlich sichtbar sein wird. Ähm, ja, bin ich... Äh, bisschen ängstlich, muss ich sagen, weil so Herzgeschichten sind natürlich ziemlich unwitzig. Absolut. Ähm, habe auch direkt mir den guten Vorsatz gefasst, mich wieder ein bisschen mehrmal zu bewegen, wenn ich es nicht unbedingt muss und äh, auch mal wieder ein bisschen aktiver Sport zu machen, also jetzt nicht unbedingt Fitnessstudio oder so, aber einfach mal, ich habe eine Zeit lang regelmäßig so nach der Arbeit so an bewegungsarmen Tagen, sage ich mal, immer so ein kleines Workout mal gemacht, so 15, 20 Minuten, einfach mal so ein bisschen Bewegung, ein paar Hampelmänner, ein bisschen laufen, ja. ein bisschen anstrengender Fahrradfahren und irgendwie sowas. Das habe ich mir so ein bisschen äh, auf die Fahne geschrieben, das mal wieder ein bisschen aktiver zu tun. Schauen wir mal. Jetzt kommt natürlich der Herbst, alles wird düsterer, nasser und, und irgendwie draußen und Bewegung und so weiter ist wieder direkt so ein bisschen meh. Nee. Aber mal schauen. Da, da muss man die Zähne zusammenbeißen. Ne? Genau, aber schauen wir mal. Genau. Drücken wir die Daumen. Genau, drücken wir die Daumen und massieren wir die Herzklappen. Ähm, yeah. Und wir steigen jetzt in das Gruselthema ein, nach dem kleinen Exkurs in yeah. eigener Sache. Und heute haben wir für euch vorbereitet eine ja, Gruseltierlist, eine Hierarchie des Horrors, könnte man auch sagen. Oh. Ja, ne? das, das hast du jetzt sehr schön umschrieben. Ja, das kam mir gerade so Die spontan. Hierarchie in des den Kopf, Horrors. Ne? Kommt doch schön. Das ist, könnte auch so eine Bauchbinde von RTL sein, irgendwie, ne? So, <lacht> so der Bi-Amore oder der bilinguale Bauer. Ne, und, und sowas äh, ja. machen die immer diese Sendungen da drunter. Naja gut. Allerherrlichst. Wir möchten mit euch so ein paar Genres, ein paar Medienoptionen, ein paar Kategorien des Horrors durchgehen und so ein bisschen unseren Senf dazu abgeben. dass so ein bisschen ranken auf so einer Skala von 1 bis 10. Könnt ihr hier vielleicht parallel auch mitmachen, wenn ihr Lust habt. Ähm, zu jeder Kategorie gibt es so ein, zwei Beispiele. Wir unterhalten uns ein bisschen drüber und äh, nennen dann so unser eigenes Ranking. Also 1 im Prinzip juckt mich kaum bis gar nicht und 10 ist, das kriegt mich äh, ja so gut wie jedes Mal und ist dann, wenn auch ein sehr intensives Erlebnis. Genau, dann, dann wären wir wieder bei Mount Choco. Genau, Mount Chocolado ist 10 äh, genau. Meter hoch, ja. ähm, spiralförmig angelegt und ähm, genau. nicht Reden, begehbar. Randy Marsh gefällt das. <lacht> Schon, schon habe ich dieses GIF vor Augen. Ah, furchtbar. Kennst, kennst, du, kennst du Leute, die GIF sagen, anstatt GIF? Nein. Sagst du GIF? Ich sag GIF. Okay, gut, du darfst bleiben. Gut, fangen wir an mit Horrorfilmen. So, Ich sag mal, dem Klassiker, wenn man vielleicht ja. so an Medien und Horror denkt, hm. so der Klassiker, man guckt sich einen Horrorfilm an, ähm, mir fallen spontan so Klassiker ein, kannst dir vielleicht auch dazu sagen, ob du sie gesehen hast. Mhm. Ähm, The Shining ist so ein, so ein äh, Klassiker aus dem Horrorfilm-Genre. Psycho, Halloween ne, sind so drei, also, die jeder kennen dürfte.
0: The Shining, also ich kenne sie alle drei, ja. Aber wirklich gesehen habe ich tatsächlich nur The Shining.
2: Und wie fandst du den? Ja. Hast du den. Äh, Der Jack das, Nicholson hat es halt einfach, okay. einfach mega gut gemacht. Das beantwortet die Frage. Du hast das Original gesehen, es gab. Ja ich glaube um die 2000er rum oder so, irgendwann, keine Ahnung, irgendwie nochmal so eine Neuverfilmung. Mhm. Ähm, die hat mir gar nicht gefallen irgendwie. Die hat sich sehr nah am Original gehalten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber das, das hat nicht so die Stimmung für mich transportiert. Also Jack Nicholson hat da schon einen sehr, sehr guten äh, ja, das Maßstab eine, gesetzt. Eine, alleine durch
0: sein äh, Auftreten, ne, durch, durch sein Aussehen, naja. ne, der, der wirkt schon
2: einfach wie so ein irrer Psycho. Ja, den Alkoholiker spielt er auch ganz gut.
0: Ja, der, durchaus.
2: Ähm, naja, ähm, also Horrorfilme, da muss ich sagen, da zählen ja verschiedene Sachen rein. Ne? Also das, was wir jetzt gesagt haben, sind jetzt so, so die klassischen Horrorfilme, die so eine Story erzählen und jetzt mhm. ne, einfach so klassische Horrorfilme sind. Dann gibt es ja noch so Found-Footage-Filme, sowas wie Blair Witch Project oder auch so neuere Varianten wie Paranormal Activity, mhm. ne, wo dann irgendwelche Sicherheitskameras, Footages oder, oder Home-Recording-Kram irgendwie veröffentlicht wird als Anf yeah. so in Anführungszeichen ähm, da muss ich sagen, für Horrorfilme ist für mich das ja, das, das, das Ranking irgendwie ein bisschen lame, weil für mich ist es tatsächlich nur eine ganz entspannte 3 von 10, ja. weil für mich die Filme schon, also gerade sowas wie The Shining kann für mich schon gut Stimmung aufbauen, also da komme ich schon gut in so ein Gruselfeeling rein, aber es ist nicht so, dass ich mich wirklich erschrecke oder oder grusele oder so ja. Also, also diese, diese Stimmung kommt schon rüber, das lässt mich nicht kalt, deswegen eine 3 von 10, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh shit, The Shining lasse ich jetzt heute mal lieber aus. Also im Gegenteil, den würde ich auch zweimal hintereinander gucken, einfach weil er mir <lacht> gefällt. Nachts alleine. Ja, ja das da, sowas juckt mich zum Beispiel gar nicht. Okay. Also, also Filme gucken, das ist mir komplett egal, wann ja. ich die gucke. Ja, gut, ne?
0: Dadurch, dass ich ja so ein bisschen, was das angeht, zart beseiteter bin, ne? Und ähm, für Horrorfilme und äh, alles, was danach kommt, auch theoretisch deutlich empfänglicher bin, anscheinend als du, ähm, würde ich dem Ganzen schon mindestens so eine 6 oder 7 von 10 geben. Na, Jumpscare? Nein, absolut nicht. Na gut. Weil dein Gesicht, äh, was so ein bisschen nach Schlaganfall
2: aussah, hatte ich verraten, dass du jetzt gerade niesen wirst. Ja, das stimmt. Das, äh, das, ich ich nenne es immer das Zitronengesicht, was sich einmal so zusammenzieht auf einen Fixpunkt. Und dann explosionsartig sich entlädt. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade ganz komische Bilder in meinem Kopf. Alles klar. Wie ich mich Gut. explosionsartig entlade. Nein, wie sie, wie dein Gesicht quasi implodiert, so nach innen zieht. <lacht> ja, dann wäre genau. man von der Optik her bei Rand und Stimpy vielleicht eher. Sozusagen. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall äh, so eine 6 äh, bis... Äh, ich ich würde sogar 7 von 10 sagen. bei Alles mir. klar. Na, also heutzutage Horrorfilme... Na, man weiß es ja von mir, dass ich so eher meide, anstatt sie zu schauen. Ne, ähm, was ich mir ganz gerne mal gebe, sind halt, äh, wie gesagt, Horrorkomödien, komödien ne, wo man auch so, so eine Art äh, lustiges Element mit drin hat. Sowas wie Scary Movie? Das, das würde ich jetzt nicht als Horror zählen, das würde ich eher als Thriller laufen lassen. Okay. Ja. Für mich ist es weder noch, aber okay. Ja, so... Ne, äh, prinzipiell, also die Basis ist eher Thriller äh, statt Horror, finde ich persönlich. Ja, okay, wenn du. Ne? Wenn du Aber das so, so siehst. sowas wie Zombieland zum Beispiel. Ah,
2: okay. Zombieland fand ich sehr cool. Okay, wo noch so eine gewisse Form von Bedrohung da ist, wo es jetzt nicht komplett genau. Slapstick ist. Genau. Äh, okay. Okay, okay, okay. Oder Army of Darkness. Ne, auch ein oh, Klassiker. Ja, der der war, oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht.
0: Das, das ist so, da kann ich mich noch mit anfreunden, ähm, klassischer Horror, ich, ich mag einfach diese Brainfucks nicht so gerne. Ne? Okay. Auch wenn ich weiß, ja guck mal, ne, da ist jetzt potenziell ein
2: Jumpscare, ne? scheiß drauf, ich erschrecke mich trotzdem. Ja, Also da muss ich auch sagen, Jumpscares sind so das, das Einzige, was mich irgendwie regelmäßig noch kriegt, da würde ich auch tatsächlich eine Ausnahme machen, also wenn ich Jumpscares wirklich mit reinzähle, dann wäre es wahrscheinlich auch eher so eine 5 oder so, aber halt auch nur ja. wegen den Jumpscares. Aber ich finde so Jumpscares, das, ah, keine Ahnung, also die Zielen halt, also da geht es auch relativ wenig drum, was da gerade, also was da visuell oder so passiert, das ist einfach so, dass schlagartig irgendwas Unerwartetes passiert. Ja. Also da könnte auch schlagartig eine äh, rote Rose auf dem Bildschirm auftauchen mit einem lauten Geräusch dazu, und würde ich mich genauso erschrecken. Also es hat halt ja. nichts mit dem Inhalt an sich zu tun, sondern nur wie es wie es auftaucht. Genau, genau. So, also da, da könnte ja, die, auch… Diese ne?
0: plötzlich Lautstärke zum Beispiel… So, also,
2: das ist äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder ob ich das schon mal im Mindcast erwähnt habe. Aber ich habe mit meiner Frau damals, als es auf Blu-ray rauskam, äh, die Neuverfilmung von Stephen King's S geschaut. Ja, und an einer Stelle des Films ähm, fällt so ein Bild von der Wand. Hm, ich, ich weiß, was du meinst, und wir saßen bei uns auf dem Sofa ja. und. Dahinter hängen ja diese Displays und genau an dieser Stelle exakt getimt ist ein Display hinter das Sofa gerauscht. Alter, ich, ich, ich hätte einen Herzinfarkt bekommen. Da muss ich sagen, das war durchaus gruselig. Da bin ich vielleicht auch mal so 30 Zentimeter vom Sofa aufgesprungen. Und da muss schon, oder da gehört ja echt viel dazu, dass dir das passiert. Also meistens zucke ich noch nicht mal und selbst bei, bei Jumpscares ist es mehr so ein. Also, so ein kleines Zucken, mhm. ähm, aber da habe ich durchaus einen Satz gemacht, aber das war natürlich auch die Worst-Case-Kombination, die hätte passieren können. Ja, das ist echt asozial. Ne? Also, es war wirklich exakt auf die Sek also, es war wirklich exakt synchron. Mhm. Und das war fucking scary. Muss ich echt sagen. Also das war wirklich 3D-Sound vom Feinsten, wirklich. Ja, wenn du schon so hochgegangen bist, wie, was hat denn deine Frau gemacht? Ja, die hat gefühlt sich äh, selbst auf links gedreht und rückwärts halt dabei noch gezogen. Also das Alles war klar. auch nicht ohne. Okay, gut. Genau, ähm, gut. Also für mich drei von zehn, für dich so sieben von zehn. Ja. Dann würde ich sagen, äh, ihr könnt euch auch da draußen an den Radiogeräten eure äh, eigene Zahl mal aufschreiben, wo ihr euch selber ranken würdet. Mhm. Und dann gehen wir schon mal weiter zur Horrorliteratur, so also im ganz ja. Allgemeinen. Dazu zählen natürlich ganz klassisch die Kurzgeschichten von H.P. Lovecraft. Und ähm, die sind ja hauptsächlich bekannt für diesen kosmischen Schrecken, dieses unbekannte, große, übergeordnete, was man nicht Auch greifen kann. Den großen Alten. Also oft, oftmals gibt es ja auch gar nicht so diese konkrete Begegnung mit dem Bösen, sondern nur dieses dauerhaft lauernde und, und irgendwie nicht ganz greifbare, aber so manchmal hörbare, manchmal so einzelne Sinne nehmen es wahr, aber man kann es nie so ganz greifen, mhm. das ist ja so ein bisschen der Kern dieser Sache, ähm, aber es gibt auch so ein bisschen, ja, ich sag mal klassischere Sachen, zum Beispiel Edgar Allan Poe hat auch Geschichten geschrieben, da gibt es so Klassiker wie The Telltale Heart oder The Fall of the House of Usher, ähm, sind Sachen, die ich persönlich jetzt nicht kenne, ich wollte sie einfach nur erwähnt wissen. Ähm, da muss ich sagen, dass, also, obwohl ich so H.P. Lovecraft und so mag von der Literatur her ähm, und mich da auch mit diesem äh, Cthulhuiden-Universum ganz gerne mal beschäftige, muss ich sagen, dass mich das gelesen ziemlich kalt lässt. Ähm, mhm. Da habe ich es auf eine ganz entspannte 2 von 10 äh, platziert, sage ich mal, weil. Mich persönlich das inhaltlich abholt, weil ich, also ich finde es wahnsinnig cool, gerade bei H.P. Lovecraft, wie dieses Nicht-Greifbare immer beschrieben wird. Das ist so, eigentlich ist es sterbenslangweilig, aber wenn man sich so reindenkt in dieses, du bist da und irgendwie fühlst die ganze Zeit, irgendwie gibt es da was Größeres und so weiter, aber es passiert nie so richtig was. Ja. So. Ähm, das finde ich irgendwie eine ganz interessante Erzählweise, weil bei allen anderen Sachen hast du in der Regel so dieses, okay, da wird was aufgebaut und du weißt, da passiert dann auch was. Und bei HP Lovecraft hast du das oft halt gar nicht so. Entweder passiert irgendwas, was die Akteure gar nicht so konkret in den Bezug dazu setzen oder es passiert so abstrakt, dass sie auch das nicht so richtig greifen und verstehen können, weil es so außerweltlich ist, so 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 unmenschlich und abstrakt oft auch einfach, ne, und, ähm, ja, das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen abholt, aber dadurch, dass dass man das ja so im eigenen Tempo liest, auch die eigene Vorstellung dazu eben macht, ja, weiß ich nicht. Also dafür fehlt mir persönlich, um von so Lovecraft dann so komplett in den Horror gezogen werden, fehlt mir da, glaube ich, so eine eigene außerweltliche Erfahrung, so so, so ein, keine Ahnung, irgendwie das Gef mein persönliches Gefühl, dass da irgendwie sowas ist, um mich da wirklich vorgruseln zu können. Ich bin da ja oft sehr, sehr Kopfmensch, ich lasse mich zwar gerne auf sowas ein, aber ich denke mir dann, ja, das ist so als Geschichte cool, aber Punkt. Ja. Ne? Das aber hört halt direkt mit dem Punkt auf. Deswegen werde ich auch da nicht so richtig in den Grusel abgeholt. Die Stimmung finde ich cool, aber Grusel tritt da nicht so richtig bei mir auf. Wie sieht es bei dir aus? Ich war, stopp, Moment, ich prophezeie, ja, ich lese sowieso nicht so viel. <lacht> Ja, das kommt dazu. Ja, aber ich
0: habe früher ähm, sehr viel die äh, John-Sinclair-Romane gelesen. Oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Auch die, äh, hast du auch die
2: Hörspiele gehört? Äh, ich glaube, ich habe mal ein Hörspiel gehört. Ich hatte da nicht so den Zugang zu. Ich fand die echt super. Ich würde die so gerne mal komplett nachholen. Es gibt ja auch ja. eine neue Edition davon, also die, die äh, neu vertont <lacht> sind und, und auch neue Geschichten, Gesundheit. Um, und da muss ich echt sagen, hätte ich richtig Bock drauf, aber die sind so schwer äh, zu einem guten Preis irgendwie zu kriegen, das ist echt schade. Ja, nee, auf jeden Fall, ähm,
0: wie gesagt, ich habe früher die John Sinclair-Romane gelesen, ich habe auch die H.P. Lovecraft-Geschichten äh, gelesen. Ähm, für mich persönlich ist das auch eher eine 2 von 10, einfach, ähm, weil das für mich deutlich einfacher zu konsumieren ist, weil das Visuelle oder das Visuelle ähm, komplett fehlt. Die und, Visuale fehlen, die sind woanders am Schwimmen. Genau. Äh, nee, das Visuelle ist oder macht bei mir sehr viel äh, von dem, ich sag mal in Anführungsstrichen Schrecken des Grusels aus. Ne? Und von daher, ähm, wenn mein eigenes Gehirn ähm, sich die Sachen ausdenken muss, dann ist das nicht mehr ganz so arg und äh, von daher ist das für mich ein deutlich leichterer Zugang zu Horror, wenn ich die Geschichten
2: dann lese, anstatt sie zu sehen. Ja, also dann ist es bei dir tatsächlich ja so ähnlich wie bei mir. Bei mir ist es dann mehr so dieses Lesetempo. Ja. Ich habe aufgrund meiner immensen konsumierenden äh, Phasen im Horrorbereich natürlich eine, ich würde mal behaupten, etwas breitere Vorstellungsgabe mhm in dem Sektor. Das heißt, wenn ich lese, ist meine Fantasie eine deutlich andere als deine, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich ja. Ähm, aber dadurch, dass man es trotzdem am Endeffekt irgendwie noch selber steuert und irgendwie so auf, auf ja, so Abstufungen zurückgreifen kann und so weiter anstatt so das fertige Produkt einfach präsentiert zu bekommen, so ähnlich wie du es jetzt auch gesagt hattest, ne, ist es ja tatsächlich auch sehr reduziert, muss ich auch wirklich sagen. Ja, ich denke, wie gesagt, in meinem Gehirn
0: sieht oder mein Gehirn produziert nicht so, ich sag mal harte Visualisierungen wie andere, äh, äh, wenn man jetzt auf Filme äh, zurückgreift, ähm, ne, die Vorstellung, wie irgendwelche Kreaturen aussehen, das ist ja dann äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Bei mir könnte zum Beispiel S wie, wie ein ganz normaler Clown aussehen ne, äh, und in den Filmen ist er ja ganz anders dargestellt. Ne? Genau. Ja. 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 Okay. Ja, wie gesagt, das ist dann bei mir äh, eine 2 von 10 einfach, weil mir äh, das visuelle fehlt mhm.
2: und ich da einen deutlich leichteren Zugang dann habe zum Horrorgenre. Okay. Dann machen wir mal weiter mit einem weiteren Lowlight von mir tatsächlich, ja. bevor wir dann so langsam auch in Richtung von einigen äh, vielleicht eher höher gewerteten bei mir vielleicht auch mal kommen. Ja, ja. Ich, ich, ich freue mich schon auf eins. <lacht> da haben wir ja gerade noch drüber gesprochen. <lacht> ja, ja, ich weiß schon. Ja. Und zwar als nächstes kommen die Spukhäuser. Ja. Nicht zu verwechseln mit Spukhäusern. Ja. Wobei es bei dir, je nachdem, wenn es dich komplett zerfickt, kopfmäßig natürlich auch aufs Spucken hinauslaufen könnte, wenn dein Körper <lacht> überfordert ist mit den Reizen. Aber Spukhäuser, also die sogenannten Haunted Houses, auch in, in Freizeitparks und so weiter, mhm. in, in solchen Geschichten... Fand ich schon als Kind richtig lame, wobei die in Deutschland, glaube ich, auch einfach ein bisschen harmloser sind, äh, als man sie in den USA das zum Beispiel hat, denke ich mal. Da laufen jetzt keine Kettensägenmörder rum. Genau das ist mir auch sofort in den äh, Sinn geschossen. Ne? So einfach der, der, der klassische
0: Kettensägenmörder,
2: der hinter dir rennt. Ja. Ähm, also ich glaube, die haben das da mittlerweile auf ein ganz anderes Level gehoben. Ja. Aber so, wenn ich auf ja als Kind irgendwie so einer kleinen Kirmes gewesen bin und so weiter, so, so, die, so die Gruselhäuser oder, oder so, so Gruselfahrten durch irgendeinen so so einen Spukhaus und so weiter, fand ich immer ein bisschen weird irgendwie. Hat mich nie richtig abgeholt. Ja, im Erwachsenenalter war ich auch nicht mehr in so Dingern drin, weil ich das irgendwie alles, tach, keine Ahnung. Also in den USA wäre es, glaube ich, nochmal äh, eine andere Nummer. Ich glaube, ja. da das lebt dann für mich auch eher von diesen Jumpscares. Aber so dieses äh, ja, also wenn ich mir diese klassische deutsche Kirmes vorstelle irgendwie, wo da so ein kleines äh, Gruselhäuschen steht irgendwie. Das konnte mich nie abholen. Ich habe da nicht wirklich Bezug. Also ich würde fast schon eine 0 geben, aber wir haben ja gesagt von 1 bis 10. Deswegen ist es für mich eine 10. Ähm, also das kann natürlich sehr aufwendig und imposant gestaltet sein. Gerade wenn man noch mit Gerüchen vielleicht arbeitet und so weiter, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das könnte so ein Gruselfaktor noch sehr verstärken. Also wenn mehrere Sinne angesprochen werden, auf jeden Fall aber hm, ja, weiß ich nicht. Und dann gibt es ja noch so als Alternative die in Anführungszeichen privaten Spukhäuser, also tatsächliche Wohnhäuser in, in mhm. dem Sinne, wo die Menschen behaupten, dass dort paranormale Aktivitäten stattfinden, wo dann ja teilweise dann auch Bücher darüber geschrieben werden oder Sachen verfilmt werden, weil da ständig irgendwelche merkwürdigen Dinge passieren oder passieren sollen angeblich, keine Ahnung. Aber weiß ich nicht, also für mich schlägt der Gruselfunke da überhaupt nicht über. Also eine ganz klare, dick unterstrichene Eins von 10. Okay, ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich war noch
0: nie in so einem klassischen Haunted House, wie man, äh, wie man sich das jetzt aus den Staaten vorstellt. Ähm, allerdings war ich in so ähnlichen Attraktionen. Äh, unter anderem äh, gab es so ein Haunted House im Disneyland in Paris. Ne, ähm, hier mit Jack Scannington und so weiter, was ne, <S única> ein bisschen uh, gruseliger war, das war schon ganz cool, ne, also ich habe mich ein paar Mal erschrocken ähm, und ich war in den äh, sogenannten Dungeons in Berlin und Hamburg Ah ja, im Hamburg-Dungeon war ich auch schon hier mit äh, Störterbäcker. Ja, ganz genau. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen äh, gruseliger angelegt, ne? wobei auch halt die Geschichte von Hamburg, aber so eher die dunklere Geschichte äh, erzählt wird. Ne? Ähm, die fand ich schon, ja, ja, das war schon ordentlich für mich. Ne? Ähm, da habe ich mich äh, doch ein paar Mal schon verjagt, äh, sowohl im Hamburger als auch im Berliner Dungeon. Und ähm, da gibt es in London äh, noch das Klink Prism Museum. Ja, ähm, das erzählt die King Gesch oder Kling? Klink. Klink. Okay. Klink. Das Klink Prism Museum, ähm, was auch so ein bisschen über das äh, gleich genannte äh, 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 Gefängnis erzählt hat, ähm, auch auf äh, eine sehr, sehr düstere, äh, blutige Art und Weise. Ne, und äh, da waren auch so zwei drei Darsteller unterwegs, die während du durch das Museum äh, gegangen bist ähm, dich auch so ein bisschen erschrocken haben. Okay ne, das ist
2: war schon nicht schlecht gemacht. Ähm, ich, ja. muss, ich muss die ganze Zeit innerlich grinsen, weil ich an Kommandant Klink aus ein Käfig voller Helden denken muss. Oh, da da
0: habe habe ich nie so viel von geschaut, dass ich jetzt wüsste, wer das ist okay also der hat nichts von Grusel Sag okay. mal, sagen wir mal so. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn es äh, um, ich sag mal, so, äh, solche Haunted Houses geht, da würde ich so, ja, eine entspannte 5 von 10 geben.
2: Eine entspannte 5 von 10, okay. okay, ja, okay Also okay. wie gesagt,
0: ich habe mich schon bei so ähnlichen Attraktionen ordentlich verjagt, ne aber es war jetzt nicht so, äh, dass ich sagen würde, alles klar, ich würde da nie wieder reingehen weil das doch äh, auf eine humane Art und Weise dann äh, geschehen ist. Aus meiner persönlichen Sicht natürlich.
2: Okay. okay, 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 okay. Dann könnt ihr schon mal wieder eure Notizen machen, um euch äh, später dann am Ende mit uns vielleicht vergleichen zu können, wer sich von uns am meisten gruselt, in welchen Bereichen. Wir machen weiter mit den Nachtwanderungen. Uh, Und damit würde ich, ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, ich zuletzt, äh, als ich ein bisschen aktiver geocachen war, tatsächlich so Nightcaches. Oh, okay. Ähm, das hatte auch einen ganz besonderen Reiz tatsächlich. Ähm, aber da würde ich jetzt tatsächlich mal alles dazu zählen, was eine ja eher längere als kürzere Strecke zu Fuß von A nach B äh, ja. beinhaltet. Auch mal nachts alleine nach Hause gehen, von Dorf zu Dorf oder so über eine verlassene Landstraße, sowas zum mhm. Beispiel. Also jetzt nicht unbedingt gezielt, wir drehen jetzt eine Runde um den See nachts und nehmen eine Taschenlampe mit so, sondern so, ne? ich bin nachts unterwegs und wandere von A nach B. Also jetzt weniger die Wanderung im, im Vordergrund, sondern generell. Achso, also so ein bisschen allgemeiner. Quasi nächst, alleine nicht, nachts unterwegs. Genau, ja, nicht um, also nicht mal unbedingt ganz alleine, aber jetzt so vielleicht ja. alleine zu zweit oder so. Aber alleine okay. ist, glaube ich, fürs Feeling, fürs Vorstellen, glaube ich, schon am sinnvollsten. Ist wahrscheinlich, ja. Genau. Äh, da ist es tatsächlich bei mir mal auf einer 5 von 10, kann ich schon mal vorweggreifen. Okay. Ähm, ne, also sei es jetzt, also wenn wir jetzt mal so ein paar Beispiele nochmal nennen, also man könnte zum Beispiel über einen verlassenen Friedhof bei Nacht äh, gehen irgendwie, das kann ja so eine ganz eigene Stimmung haben ähm, oder auch du gehst durch eine unbekannte Umgebung, du gehst vielleicht nachts du, äh, auf dem Heimweg zurück und biegst irgendwo falsch ab oder nimmst mal einen anderen Weg oder du gehst das erste Mal nachts den bekannten Weg und plötzlich sieht alles anders aus, also das kann man ja auf ganz verschiedene Arten wahrnehmen und da muss ich sagen, ist es für mich erstmal der Faktor, dass es eine reale Situation ist Ne, also Spukhäuser, das ist so ein ne, fiktives Ding. Mhm. Horrorliteratur, Horrorfilme, das ist alles so fiktiv ersponnen und man ne, weiß nicht, wie viel steckt jetzt so dahinter. Aber wenn ich nachts alleine unterwegs bin, das ist erstmal eine reale Situation. Das alleine stuft es bei mir schon mal höher ein. Ja. Ne, weil das ist, da weiß ich, ich bin jetzt gerade hier. So, es ist jetzt gerade Nacht, ich bin jetzt gerade allein. So, und das alleine packt es bei mir schon mal auf eine 5 von 10. Ähm, wenn es um Grusel geht, das heißt nicht, dass ich mich grundsätzlich, wenn ich alleine im Dunkeln draußen bin, äh, grusele oder so, aber unter den, unter bestimmten Voraussetzungen kann das durchaus gegeben sein, dass ich mal einen Schritt schneller gehe oder durchaus mal auch mal überlege, hm, jetzt wäre ein Fahrrad ganz gut, um die Strecke schneller zu überwinden. Mhm. Ähm, was macht die Situation für mich dann eher gruselig? Ähm, ja, man hat kaum Einfluss drauf, ich kann mich halt nur von A nach B bewegen, ich kann das Ziel ändern. Sobald ich losgegangen bin, kann ich meinen Startpunkt nicht mehr ändern. Ich habe nur noch ein Ziel, das kann ich vielleicht verändern und ich kann die Geschwindigkeit, in der ich das Ganze begehe, verändern. So, Aber ansonsten habe ich auf das ganze andere keinen Einfluss so wirklich. Mhm. Ne, und das gekoppelt mit realer Situation ist natürlich so eine Sache und natürlich eine ja, schlechter sichtbare Umgebung. Ne? Also so das, was ich vorher schon gesagt habe, so die Strecke, die ich vielleicht seit Jahren tagtäglich gehe, ist nachts plötzlich ganz anders. Ne? Das ist so sehr ruhig. Jeder kennt das, wenn man mal durch die Innenstadt irgendwie nachts gegangen ist oder so, wo keiner mehr unterwegs ist, ne? wo ja. vielleicht noch äh, an jeder fünften Ecke vielleicht mal ein besoffener steht oder irgendwie mal eine Seitenstraße ein bisschen belebter ist, weil da vielleicht ein Club in der Nähe ist und so weiter. Aber sobald du eine Straße weitergehst, hörst du davon nichts mehr. Es ist totenstill. Die Lichter sind natürlich anders. Ich finde, nachts ist die ganze Luft auch irgendwie anders, weil, weil die ganzen Menschen einfach fehlen. So, ne? Das ja. ist so, du hörst ganz andere Geräusche. Und wenn das so eine tagtägliche Situation für dich eigentlich ist, die du plötzlich so komplett um 180 Grad gedreht ähm, erlebst, dann kann das auch, finde ich, was Gruseliges haben, weil das einfach sehr, sehr ungewohnt ist. Ja. Na, und Also ich weiß noch, das allererste Mal in meiner Jugend, als ich wirklich mal nachts irgendwie mit ein paar Kumpels äh, auf dem Heimweg von irgendwem irgendwas, keine Ahnung was, nach Hause gegangen wird und so durch die eigentlich belebte Innenstadt. Zu jedem Tag in der Woche, zu jeder Uhrzeit eigentlich bisher in meinem Leben, habe ich das immer fast überfüllt erlebt. Und da war plötzlich kein Mensch. Okay. Niemand außer uns. Also wirklich komplett leer. Und das ist schon was, wo ich sage, das ist eine solide 5 äh, bis 10, wollte ich schon sagen. 5 von 10. <lacht> also da muss ich schon sagen, doch. Ähm, also nachts unterwegs sein im weitesten Sinne und ähm, Je mehr es tatsächlich in Richtung von einer gezielten Nachtwanderung geht auch mal nachts durch den Wald. ist, ist eine ganz eigene Erfahrung, finde ich. Also da hörst mhm. ja wirklich jeden Ast irgendwo knacken. Ähm, solltet ihr übrigens nicht zu Jagdsaison und solchen Geschichten machen. Das ist <lacht> ziemlich ungünstig. <lacht> äh, ich war mal mit Leuten so ein Nightcash im Wald machen zur Jagdsaison. Äh, uncoole Sache, wenn der Förster kommt. Ähm, nicht so gern gesehen. Und okay. auch nicht ungefährlich. Ja, ja. Ja, ähm, tatsächlich
0: äh, bin ich, was das angeht, wirklich richtig entspannt. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist, aber ich finde das eigentlich sogar äh, äh, fast romantisch, nachts einfach mal draußen rumzuspazieren. Also Es ist äh, öfter mal vorgekommen, dass ich, ähm, wenn ich in meiner äh, alten Heimat äh, in Bornheim unterwegs war, das ist ja eher ländlich gelegen, und ähm, dementsprechend war ich sehr oft nachts zu Fuß unterwegs, wenn ich von irgendeiner Party kam oder so. Ähm, das war für mich nie das große Problem. Ich habe es sogar eigentlich recht genossen, ne? habe mir die Sterne angeguckt. Ne? Ähm, da waren viele äh, kleine Bäche, ne? da habe ich bewusst wirklich auf das Rauschen geachtet. Es war eigentlich immer sehr schön. Ne? Ähm, es gab eigentlich nur eine Be oder ja eine Situation, wo ich tatsächlich mal so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl hatte, aber das war dann eher so eine andere Art unangenehmes Gefühl. Und zwar, ähm, als ich mal jünger war und noch in der Feuerwehr war, äh, haben wir in einem Naturschutzgebiet gezeltet und... Ähm, ja, ich, ich hatte mir eher Sorgen gemacht, dass wir irgendwie erwischt werden, ne? das, äh, deswegen konnte ich nicht gut schlafen, weil wir quasi in einem Wald waren und da gezeltet haben, haben da gegrillt und so und dementsprechend auch ein bisschen getrunken, ja und äh, wie gesagt, da war meine größte Sorge eigentlich nur erwischt zu werden, aber so fand ich es jetzt auch nicht äh, so wirklich schlimm, wie gesagt, ich, ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, ne also ich mag keine Horrorfilme oder so, ne aber solche Sachen gruseln mich
2: eigentlich eher weniger, da würde ich tatsächlich eine ganz entspannte 1 von 10 geben. Okay, das äh, überrascht mich jetzt tatsächlich, aber ich möchte mich deinem Gedanken noch anschließen, dass das äh, dieses nächtliche, ruhige natürlich auch was sehr Angenehmes und Schönes hat, also, ich, ne? also das ist jetzt bei mir auch nicht nur der reine Gruselfaktor so, sondern unter gegebenen Umständen und so weiter, ja. Aber so dieses Ruhige und so weiter, was du gesagt hast, kann ich auch absolut nachvollziehen.
1: Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de.
2: Und damit machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Ich bin gespannt, wo ihr euch bei diesen Nachtwanderungen oder Nacht-Ich-bewege-mich-von-A-nach-B-Aktionen einordnet. Das nächste Thema auf unserer Liste ist Geisterjagd. Also paranormalen Aktivitäten nachzugehen im weitesten Sinne. Das könnte dann, wie gesagt, so ein bisschen das, wir haben es eben schon leicht gestriffen, das Besuchen eines entsprechenden Ortes sein ähm, ne? es gibt zum Beispiel in, in Colorado einen, einen bekannten äh, Geisterhotel, sagt man so, so ein Stanley-Hotel, das ist so für paranormale Aktivitäten bekannt. Okay. Ähm, oder eben auch so, ne? so so ganz einfach, also kannst du ja an den verschiedensten Orten machen, ne? wenn die Leute mit ihren elektrischen Geräten die irgendwo aufstellen, in einem alten Haus, wo irgendwas passiert sein soll und, und keine Ahnung, so, so geisterjägermäßig, ja, ne? so ein bisschen schauen, was, was zeichnen unsere Geräte auf, und dann Dinge auch auszuwerten, vielleicht sogar, dass irgendwas Merkwürdiges passiert. Ja. Ähm, sowas in dem Sinne. Und eben dann auch äh, ja entsprechende Gerätschaften zu nutzen, um Signale aufzunehmen und sie auswerten zu können im Nachgang und und da vielleicht noch versteckte Botschaften zu entdecken oder oder Signale in Signalen zu entdecken. Gibt es ja die, die verschiedensten Techniken. Da muss ich sagen, äh, ja, eine... Sehr entspannte 2 von zehn, weil ich die Idee eigentlich ganz interessant finde, so, ähm, ja, so, so paranormalen oder unerklärlichen Dingen nachzugehen. Ich bin ein starker Verfechter von, man sollte grundsätzlich erstmal offen sein für verschiedene Dinge und ich bin mir auch sicher, dass es viele Dinge gibt, die wir entweder noch gar nicht auf dem Schirm haben oder uns zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht erklären können oder vielleicht auch psychologisch noch gar nicht bereit sind, uns die erklären zu wollen. Ähm, das ist ja auch manchmal so eine Sache. Manche Sachen lässt man ja auch einfach, weil man unterbewusst irgendwie auch so einen Riegel hat und sagt, nee, da, da interessiere ich mich jetzt gerade gar nicht für so. Mhm. Und ähm, also das ist schon so ein interessanter Gedanke. Deswegen 2 von 10, wenn man sich mal so ein bisschen gedanklich drauf einlässt so und sich auch mal vielleicht solche Aufnahmen anhört, wie gesagt, immer so unter der Prämisse, dass man davon ausgeht, da ist nichts gefaked oder sonst irgendwas. Gibt es schon interessante Fotos und Tonaufnahmen, wo man Sachen heraussehen und hören kann, die schwierig sind? So, keine Ahnung, so alte Aufnahmen mit Spiegelungen in den Fenstern, wo man Leute sieht oder eine Spiegelung sieht von einer Person. Also, keine Ahnung, so, so ein klassisches Beispiel das ist so ein Familienfoto und Dahinter in einem Fenster spiegelt sich jemand, der auf dem eigentlichen Foto aber nicht zu sehen ist ja, genau. und das ist ein längst verstorbenes Familienmitglied oder sieht zumindest optisch sehr ähnlich. so also sowas als Beispiel ne? oder Tonaufnahmen, wo man irgendwelches Flüstern hört oder wenn man das schneller abspielt oder irgendwie so eine Frequenzen rausfiltert, dass du Nachrichten dann hörst, irgendwelche kurzen Botschaften, irgendwie sowas, help me oder save ja. me oder irgendwie sowas, um es mal jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen, aber ich glaube, jeder hat schon mal eine Idee, worum es da so ein bisschen geht. Im Prinzip halte ich aber irgendwie nicht viel von. Also ich finde es grundsätzlich eine spannende, spannende Sache, weil das natürlich auch immer so eine, ja ich, ich sag mal, das könnte so die große Revolution sein, wenn es so um die Frage nach dem, äh, wie sieht es nach, nach unserem Tod aus? Gibt es einen Tod oder ist das nur ein Übergang in eine andere Existenz oder whatever? Gibt es ja diverse philosophische Ansätze, die da ganz verschiedene Dinge verfolgen. Ähm, aber ich persönlich ja, mir fehlt da so ein bisschen das, das, das Griffige, einfach so dieses wirkliche, tatsächliche Ergebnis mal, so also dieses Nachprüfbare, Wiederholbare, ähm, dass man dann auch mal konkret eine Frage stellt und dann auch mal eine konkrete Antwort kommt und nicht alles so schwammig, äh, hui-bui-mäßig. Ähm, ja, also, ne, also ich fände es mega spannend, wenn sich da mal irgendwie so eine Revolution auftun würde. Bin da grundsätzlich auch offen für, aber solange es da nichts wirklich Greifbares gibt, halte ich es einfach... Zumindest so für 98 Prozent so total im Humbug. Ja, ähm, da kann
0: ich tatsächlich mit dir recht konform gehen. Achso, ähm, was
2: war nochmal deine Zahl bei Nachtwanderung? Eins, ne?
0: Ja, eins. Okay. Ähm, da kann ich dir äh, größtenteils beipflichten ähm, in Bezug auf äh, diese Geisterjagd. Ähm, ich bin auch so der Meinung, wenn die Leute gerne dran glauben möchten und äh, ein super Interesse haben, dann werde ich sie nie davon abhalten. Ähm, ich habe da absolut kein Problem mit, bin aber selber auch nicht so überzeugt äh, von diesem paranormalen Phänomen, ähm, weil das äh, genau wie bei UFO-Sichtungen äh, ne, immer so, so eine ganz schwammige Geschichte ist. Ne? Ich würde gern dran glauben, aber ich bin da auch, ich glaube, viel zu, ja, ich klammer mich immer an diese evidenzbasierten Geschichten und ich sage immer, was ich nicht klar sehen kann, glaube ich auch erstmal nicht. Dein Furz ne? ist nicht real. Sozusagen, ne? wobei den kann man ja riechen, ne? auch wenn man ihn nicht sieht, aber man riecht ihn, dass er
2: real ist. Ja, kommt auf den Furz an, ob man den irgendwann auch sehen kann. Durchaus, ne? also vor der Kerze
0: solltest du nicht unbedingt furzen. Ja. Ne? Ja, wie, wie dem auch sei, ähm, ich, ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, ähm, die an sowas sehr gerne glauben und auch sehr stark an sowas glauben. Ne, ähm, ich hatte auch diverse Gespräche mit ihnen darüber und ähm, ich habe denen auch gesagt, ne, wenn das für euch äh, eine reale Geschichte ist, ähm, ich werde auch niemals irgendwen verurteilen und sagen, ihr habt doch einen voll an der Klatsche, ne, weil ähm, wenn die diese Erfahrung gemacht haben, glaube ich ihnen das auch erstmal, ne? auch wenn das für mich persönlich jetzt nicht so unbedingt in Frage kommt. Äh also so nach Kategorie ich glaube dir, dass du daran glaubst. Genau. Okay. Ne? Ähm, wenn du daran glaubst, ist das völlig in Ordnung. Ne? Ähm, für mich ist das persönlich nichts, weil ich da äh, eine andere Denkweise habe. Aber ich würde auch niemanden verurteilen, der an sowas glaubt, weil da da muss es ja irgendwas gegeben haben, dass es für diese P Person oder für diese Personen in dem Falle real ist. Ne? Also ne, das ist, ist es genauso wie mit dem regelmäßigen, ich sag mal, Ausräuchern der Wohnung, ne, um äh, böse äh, Energien zu vertreiben, wo wir dann wieder Richtung ähm, Esoterik gehen würden. Ne? Ähm, ich sag's mal so, wenn sie keiner Person damit äh, schaden, keinen anderen Person, dann, äh, what the fuck, lass, dann lasse ich sie dann auch machen. Ne? Aber für mich persönlich, ähm, um, um den Bogen wieder zurück äh, zu den Geisterjagden zu schlagen, ähm, ich, ich finde die Ansätze ganz interessant, ne, auch mit äh, Geräten zu versuchen nachzuweisen, da gibt es irgendwas, aber ich finde das andererseits wiederum sehr schwierig, ähm, wenn man nicht selber zum Beispiel dabei ist, sondern das nur in irgendwelchen Serien sieht, ne, weil äh, heutzutage kannst du so viel faken, ähm, da bin ich unheimlich äh, äh, ja skeptisch, skeptisch danke, ne, äh, unheimlich skeptisch, was das angeht und von daher würde ich dem Ganzen pff, ja, auch eine 2 von 10 geben. Okay. Ja, weil ähm, prinzipiell finde ich die Idee spannend, aber solange es nicht irgendwie harte
2: Fakten gibt, bin ich da eher raus. Okay, jetzt gibt es ein paar harte Fakten für dich. Wir kommen zu einer Kategorie, die dir äh, auf jeden Fall ganz gut gefallen dürfte, äh, in der ich dich auch hin und wieder mal versuche reinzudrängen. Wir haben da auf jeden Fall auch noch Nachhol- und Fortführbedarf. Denn wir sprechen von Horror-Videospielen, also ja. Horror-Games in jeglicher Kultur. Mhm. Bei mir auf jeden Fall eines der höher bewerteteren und was mich da auf jeden Fall catcht, ist die Interaktivität, dass ich selbst eine Figur steuere in der Regel oder mehrere Figuren. Man selbst bewegt sich durch die Welt, kann aber nur sehr eingeschränkt auf die Welt Einfluss nehmen man ist der Welt also so ein bisschen ausgeliefert. Ich kann mich nur in einem gewissen Rahmen bewegen. In den seltensten Fällen kann ich einfach wegrennen und der Situation komplett entfliehen, mhm. höchstens mal zeitweise. Und durch das Medium Computerspiel an sich sind natürlich auch sehr kreative Ansätze für den Grusel möglich. Die visuelle Darstellung ist völlig frei. Die Darstellung auf auditiver Ebene, also durch den Ton, sind Soundtrack-mäßig oder... Sounddesignmäßig mäßig sind, komplett offen. Also wenn ich draußen über die Straße gehe, kann ich halt nur das hören, was halt so zu hören ist oder was aus irgendeiner Box auf mich beschallt wird so. Aber in dem Spiel selbst, da kann ja jeder Sound erstellt werden von den Entwicklern und, und was weiß ich, die können es ja machen, wie sie wollen. Die sind ja komplett frei in der Gestaltung. Ja. So, und ähm, das ist eine Kombination, die mich durchaus gut kriegt. Also sei es jetzt in so Survival-Horror-Spielen, sowas wie Resident Evil, Silent Hill oder so, ähm, die ich persönlich auch immer gut gruselig finde, muss ich sagen. Ähm, die mich aber auch meistens von der Story gut abholen. Und das geht natürlich dann auch so schnell Hand in Hand. Wenn man da noch so eine so ein, so ein Worldbuilding hat, was einem gut gefällt, was einen so ein bisschen reinzieht, also wenn man da wirklich gut immersiv abgeholt wird, dann äh, kriegt mich persönlich das ganz gut. Ne? Also bei mir eine ganz klare 9 von 10. Also da ist mit der höchste Gruselfaktor tatsächlich für mich, was so unsere heutigen Kategorien hier angeht. Was ich gar nicht mag, sind diese eher so, ja, ich nenne sie immer so psychologische Horrorspiele, sowas wie Amnesia, The Dark Descent, ähm, wo du eigentlich nur wegrennen kannst. Also du kannst, ja. also du hast keine wirkliche Gegenwehr und du bist dem so komplett ausgeliefert und das Einzige, was du machen kannst, ist einfach wegrennen und dich verstecken. Das, das macht mir auch vom Spiel her wenig Spaß, vom Gameplay her. Weil man so gar nichts machen kann, außer komplett umgehen oder halt wegrennen. Ja. So das, das Einfach ist, nur versuchen zu überleben. Ja, das ist dann oft auch einfach nur ein Jumpscare und dann rennst du weg, bis, bis du wieder in, in Sicherheit bist. Und dann ja. versuchst du dem nächsten Jumpscare wieder aus dem Weg zu gehen. So, Das ist für mich nicht so. Also in Spielen wie Resident Evil und Silent Hill ist es eher so diese gesamte Atmosphäre. Dieses bedrückende, bedrohliche auch. Also in Resident Evil ja eher gefährlich in Silent Hill wirkt es allgemein ein bisschen bedrohlicher als hier und da natürlich auch ein bisschen gefährlich. Aber ja. ähm, das ist für mich schon ein grundsätzlicher Unterschied bei den Spielen. Und die Spiele alleine zu spielen, fällt mir auch deutlich schwerer. Also bei Filmen ist mir das komplett egal. Bei Spielen ist es doch durchaus äh, ein Faktor. Okay. Also da ganz alleine zu sitzen, das ist schon was ganz anderes, als wenn wir zum Beispiel, äh, wie letzt, war es letztes Jahr, oder schon vor letztes Jahr, nicht? Ich meine, letztes Jahr The Quarry zusammengespielt haben. Jahr. Ähm, da kann ich dem Ganzen schon entspannter entgegengehen. Ne? Aber so alleine, die die holen mich dann doch gut ab. Muss ich, muss ich fairerweise sagen, also bei Horrorgames bin ich, also ich spiele sie ab und zu mal ganz gerne. Aber ich habe auch tatsächlich wenig Horrorgames komplett beendet, weil irgendwann der Reiz sinkt und die Reizüberflutung dann an gewissen Punkten auch steigt und ich dann auch <lacht> genug davon habe. Aber ich finde sie eigentlich ganz cool und wenn ich Grusel will, dann ist Horror-Videogame eigentlich so das, das Erste, wo ich die Anlaufstelle habe. Okay. Ja, ähm,
0: du hast eigentlich meine Punkte größtenteils äh, jetzt schon gesagt. Ne, was was äh was jetzt? Äh, ja, genau. Ba, 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 ba. Was jetzt Horror-Games angeht, ähm, ich habe auch die ganzen Klassiker gespielt: Resident Evil, Silent Hill. Wie du das Parasite Eve fällt mir noch ein. Ne? Ähm, dann die Dead Space-Geschichten, äh, die. Twinkle,
2: die ich, twinkle, little star.
0: Ja, genau. Ne? Die fand ich auch wirklich richtig gut gemacht. Also ne, äh, Mount Chocolat war da schon. Fast äh, am
2: Ausbrechen. Und. Ähm, das erinnert ich, mich an den Filmtitel Der Engländer, der auf einen Hügel ging und von einem Berg wieder herunterkam. Okay. Da wurde dann Schokoladenberg wahrscheinlich größer über Nacht. Ja, ja, gefühlt. gefühlt. Ne, ähm,
0: wie, wie schon gesagt. Also, ich würde auch mit der 9 von 10 definitiv gehen, ne, ähm, weil ich genau weiß, wo ich meine 10 von 10 definitiv ansetzen werde. <lacht> ähm. <lacht> Na, es, ist, es ist ein bisschen äh, vorhersehbar. Ähm, ja, wie gesagt, Horrorspiele finde ich tatsächlich generell gar nicht, ja, wie, wie soll ich das beschreiben? Horrorspiele sind nicht mein bevorzugtes Genre, ne, genau wie Horrorfilme und so Komisch. weiter. Komisch. Aber... Ähm, so einen kleinen gewissen Reiz habe ich
2: dann äh, doch diese zu spielen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich glaube, was dich reizt, ist tatsächlich so diese Gestaltung des Ganzen. Ja, würde ich ja. mal behaupten. Wenn, wenn das
0: Setting stimmt, sage ich mal.
2: Naja, einfach so dieses, ne, wie man so abgeholt wird und so reingezogen wird. Und das finde ich sagt sehr viel darüber aus, wie gut solche Sachen auch gestaltet werden können. Denn du sagst ja oft genug, Horror ist definitiv nicht meine Welt. Ja. Aber spielst dann doch relativ bereitwillig Horrorspiele tatsächlich.
0: Genau, ne, um, weil es einfach äh, bei mir so aussieht, wenn es auch vom Setting her passt. Und das hat es zum Beispiel bei den ersten beiden Dead Space Teilen Sowas von oder äh, der erste Bioshock, ne, äh, der jetzt nicht richtig Horror ist, aber doch gruselige Aspekte hat. Ne? Ja klar, und
2: schon da, durch die Beleuchtung, diese die beleuchtete Umgebung ähm, auch. Ist es ist auch so, sehr
0: ne? ruhig in dem Spiel, ne? ähm, und dann diese Little Sisters, äh, ne? die 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 sind schon nicht ohne, ne, ähm, die geben mir einen ordentlichen Schauer. Ne? Diverse Jumpscares sind natürlich auch mit von der Partie, wo ich dann mal äh, dezente 30 Zentimeter aus dem Sitz abhebe. Ne? Aber ähm, ich, ich würde es, ich würde noch nicht sagen,
2: es brainfuckt mich total. Na gut, was das wird, weiß ich ja schon tatsächlich. Ja. Ähm, was sagst du denn zahlenmäßig? Hatte ich ja gesagt, auch 9 von zehn. Achso, okay, dann ist das irgendwie gerade an mir vorbeigegangen, okay. Ja, so, so hörst du mir zu. Ja, es war halt einfach langweilig. <lacht> <Ach>, Schloss. <lacht> ah. ah, schön, 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 schön. Kommen wir von den Spielen, also selber aktiv jemanden steuern zu etwas, ja, ähnlichem, aber doch irgendwie ganz anderen. Und zwar... Geistergeschichten erzählen. So dieses typische, man sitzt am ja. Lagerfeuer, erzählt sich eine gruselige Geschichte, hält sich jetzt vielleicht ganz stereotyp noch die Taschenlampe ins Gesicht dabei. Ähm, also so dieses, ja, man, man erzählt sich eine gruselige Geschichte. Das können dann ja zum Beispiel im weitesten Sinne auch die urbanen Legenden sein, über die wir ja jetzt erst kürzlich gesprochen haben. Ähm, so die klassischen Lagerfeuergeschichten halt einfach. ne? Und muss ich sagen, kann ich kurz und knapp machen? Ist bei mir eine 2 von 10. Das kann, wenn es gut erzählt wird, für so eine gewisse Grundstimmung sorgen, sage ich mal. Aber ein wirklicher Grusel kommt da bei mir nicht auf. Warum ist das so? Weil die meisten Sachen so abstrus und Banane sind oder so fernab von Gut und Böse, dass sie ja einfach schwierig sind und dann oft auch nicht nachvollziehbar sind. Ne? Also würdest du mir zum Beispiel sagen, keine Ahnung, Beispiel. Du wohnst in Köln und dann erzählen dir drei Freunde, boah, gestern, da ist aber ein äh, Mörder ausgebrochen und der wurde gestern Nacht noch hier in der Nebenstraße gesehen. Das hat für mich einen anderen Faktor, als wenn ich jetzt an einem Lagerfeuer sitze in geselliger Runde und jemand sagt, hier wurde vor 50 Jahren eine alte Frau umgebracht und seitdem zieht sie mit ihrer Hakenhand in jeder dritten Vollmondnacht hier durch den Wald. Und ich denke mir, ja, so what, ja. soll sie halt. So, weißt das hat also wirklich keinen Effekt. Das kann für so eine gewisse Stimmung sorgen, die so ein bisschen, ich sag mal, ja, also wie du schon fast gesagt hast, so horror mäßig ähm, wirkt. Halt einfach so ein bisschen so dieses, man hat so, ein, ja, so, so, so einen spaßigen Gruselfaktor halt einfach. ne? Aber so dieses, ja gut, weiß ich, dass nichts dran ist. Vor 50 Jahren wurde sie umgebracht. Mein Gehirn sagt mir, gut, wer umgebracht wird, spukt hier halt nicht mehr rum. Ähm, ja, so, also selbst wenn das passiert ist, dass sie umgebracht wurde, wie auch immer... Ähm, hat es für mich nicht den Effekt, weil ich halt der Überzeugung bin, wer tot ist, bleibt auch tot. Ähm, dementsprechend genau. fehlt mir da der Flair. So, ne? so, deswegen ganz entspannte 2 von 10, aber für so, ein, für so ein nettes, geselliges Beisammensein kann es vielleicht so einen kleinen, lustigen Gruselkick mal geben, kurz. Ja, ähm, Ich kann das auch
0: ziemlich abkürzen, da ich äh, mit sowas so gar keine Erfahrung habe und mich generell sowas dann kalt lässt, äh, wie beim äh, Lesen äh da mir das Visuelle dann fehlt, würde ich auch eine 1 von 10 geben.
2: Okay, alles klar. Dann kommen wir zu einem Thema, um es kurz und schmerzlos zu machen, über den wir tatsächlich ja schon mal gesprochen haben. Und zwar verlassene Orte, sogenannte ja. Lost Places, auch ja. bekannt unter diesem Namen. Also im Prinzip grundsätzlich erstmal reale Orte mit grundsätzlich erstmal einer realen Geschichte dahinter. Da sind Dinge passiert, das müsste jetzt nicht unbedingt das große Massaker von 1869 sein, so, sondern es kann auch einfach eine alte Fabrik sein, die verlassen worden ist oder was auch immer. Und da sind ja nun mal Dinge passiert. Das müssen keine schlimmen Dinge, wie gesagt, gewesen sein, aber erstmal ist es ein realer Ort mit realer Geschichte. Und da muss ich sagen, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen amerikanisiert oder typisiert an Filme und so weiter denkt, wäre so der Klassiker, so eine verlassene psychiatrische Anstalt. So, ne, mit einem Zaun drumrum und der Strom funktioniert noch in den Ami-Filmen und so weiter. In Deutschland ja undenkbar, ne, zahlst du drei Monate, dein Strom nicht kommt, jemand legt einen Schalter ja. um, knippst die Leitung durch und dann warst dann war's du mit das. Strom. Ähm, in Ami-Filmen, keine Ahnung, wie das da immer funktioniert, haben wir auch schon drüber <lacht> geredet. Das ist halt äh, irgendwer anders. Ich glaube, da haben wir in der Lost Places-Folge tatsächlich auch drüber gesprochen. Ähm, ja, da kann ich mir schon vorstellen, so ein gewisser Grusel, der auftaucht, gerade so, wenn du überlegst, reale Geschichte mäßig, so was steckt dahinter, was ist hier wohl alles passiert. Gut, in der alten, verlassenen Lagerhalle finde ich es jetzt nicht wirklich gruselig, wenn es jetzt aber ein entsprechender Ort ist, wie eine, ein Krankenhaus zum Beispiel, stell dir vor, so ein komplett leerstehendes Krankenhaus, komplett runtergerockt, steht seit 50 Jahren leer vielleicht, äh, teilweise eingestürzte Gebäudeteile, vielleicht liegen noch so ein paar... Patientenakten rum, du siehst vielleicht sogar noch ein paar Instrumente rumliegen, irgendwelche Aufsätze für den Kopf mit irgendwelchen Messgeräten oder sonst irgendwas, Stromtherapie, keine Ahnung was, einfach mal so rumspinnen. Ähm, da kann, finde ich, schon ein gewisser Gruselfaktor auftreten. So. Also, also wenn, wenn der Ort an sich entsprechend stimmt vom Setting her, kann das gut passieren, um, man könnte auch sowas auch wieder so ein bisschen Stereotyp, so ein verlassener Vergnügungspark Park einfach, weißt du, so, ja. so steht seit Jahren leer, passiert nichts mehr, irgendwie alles runtergerockt auch und das kann auch sein oder generell auch äh, ja, verlassene Orte, so, also auch so ein Freien, nicht mal unbedingt so Gebäude, sondern einfach so ein verlassener Landstrich mhm. kann ja auch sowas sein um, und da muss ich sagen ähm um, da muss ich manchmal so dran denken, wenn man so an der Straße langfährt und so weiter, und dann werden ja manchmal so da, wo Unfälle passieren, so äh, Kreuze aufgestellt von, von Hinterbliebenen oder so. Ja. Ne? Ähm, das sind so Momente, die kriegen mich immer, wo ich so dran, dann denke, du fährst hier vielleicht jeden Tag vorbei, aber irgendwas ist hier mal passiert. Du warst zwar nicht dabei, aber du weißt, irgendwas ist hier passiert. Mhm. Und von diesen Orten gibt es ja eine ganze Menge. Also tagtäglich passieren irgendwo schreckliche Dinge, traurige Dinge, dramatische Dinge und mich an so einem Ort zu befinden und wenn man es jetzt ganz besonders nochmal auf diesen Lost Place, diesen verlassenen Ort bezieht, bleiben wir einfach mal bei einer, ja oder um es ein bisschen persönlicher näher zu machen, bleiben wir aber bei einem verlassenen Haus, irgendein privates verlassenes Haus, vielleicht am Waldrand, ähm, wo vielleicht noch ein paar private Gegenstände rumliegen oder so. Da würde ich schon sagen, da kann ein gewisser Gruselfaktor auftreten, gerade in Deutschland, weil wenn so ein Ort, so lange verlassen bleibt, stellt sich mir halt die Frage, warum wurde es hier noch nicht planiert und, und zurückgebaut und ne, ja. weil in Deutschland ist das eher ungewöhnlich würde ich mal durchaus behaupten. Also es gibt durchaus. hier also es gibt auch in Deutschland viele Lost Places, keine Frage aber gerade so was Privateigentum und so weiter angeht, ist es merkwürdig, dass dann Sachen lange leer stehen, weil spätestens wenn Rechnungen nicht bezahlt werden, Grundsteuer oder so, dann kommt jemand und sagt, guck mal, was ist hier los? Ja. Uch, Altglas, Alki! Ja. Ähm, und deswegen ist für mich so ein Lost Place, wenn der Place an sich stimmt, eine durchaus solide 7 von 10. Mhm. So, wie gesagt, so eine leere Fabrik finde ich spannend und interessant, aber da wäre kein Grusel für mich da.
0: Ja. Ähm, ja, dieses, dieses Konzept Lost Place finde ich persönlich hochinteressant. Ähm, Würde ich auch gern mal wirklich ja mal, mal durchziehen. Ja. Ne? Ähm, Wobei es tatsächlich für mich dann auch schwierig ist, wenn es darum geht, wo geht man hin. Wie du schon sagtest, so eine alte Lagerhalle, eine alte Fabrik, irgendwie sowas Industrielles, würde ich wahrscheinlich eher besuchen bzw. entdecken wollen, als zum Beispiel eine alte Psychiatrie, ein altes Krankenhaus oder sowas. Weil das würde mir dann doch ähm, wirklich schon so ein bisschen äh, ja, starke Vibes geben. Ne? Also da würde ich mich äh, doch wahrscheinlich deutlich unwohler fühlen. Oder stellen wir mal uns einen alten verlassenen Friedhof vor, ne? der, der jetzt äh, quasi nicht mehr genutzt wird, ne? wo noch uralte
2: Grabsteine da sind. Das ist total ich echt lustig. Ein Problem mit. Das ist total lustig. Ich habe ja vorhin auch die Worte verlassener Friedhof in den Mund genommen. Und da kam mir dieser Gedanke nämlich auch schon. Ist ein Friedhof nicht irgendwie immer verlassen? So, also, also, also weißt ja, du, also für ja. mich würde es komplett gar keinen Unterschied machen, ob das ein Friedhof ist aus 1496 oder ein jetzt aktuell genutzter Friedhof. Weil solange da keine Leute rumlaufen, liegen da ja eh nur tote Leute rum. Ja, das stimmt. Also, also, das hätte für mich, also natürlich hat dieses dieses rustikale, optische nochmal vielleicht einen anderen Eindruck so auf mhm. mein Gehirn, aber grundsätzlich macht es ja keinen Unterschied. Also ein Friedhof ist ja irgendwie eigentlich immer verlassen, wenn da jetzt nicht jemand, also jeder Friedhof zu Nacht soll, also nachts sollte eigentlich jeder Friedhof leer sein. Behaupte sollte. ich mal. Sollte. So, ne, wenn nicht, dann run, bitch, run. <lacht> <lacht> ja,
0: aber äh, es gibt ja halt äh, Friedhöfe und Friedhöfe. Ne, Manche sind eher so, so ein bisschen romantisiert angelegt und manche, die die wirken wie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Also zumindest sehe ich das so. Ne? Ähm, und wie gesagt, ähm, mit, mit den Lost Places, äh, es, es kommt ganz auf den Place dann an. Ne? Ähm, wie ich schon sagte, so industrielles wäre ich dabei, ähm, alte äh, Krankenhäuser, Psychiatrien oder sowas. Boah, schwierig würde ich wahrscheinlich einfach äh, die Finger von lassen, ne? weil ich äh, da, da da fängt dann an irgendwann mein Kopfkino äh, so ein bisschen verrückt zu spielen ähm, und äh, ja da da würde Mount Schokola schon recht nahe kommen. Aber also. siehst
2: siehst positiv, du ziehst halt eine Spur hinter dir her, die du zurücklaufen kannst, wenn du fliehen musst. <lacht> ja, auf jeden Fall. Folge den Kotkruben, Genau,
0: nicht den Brotkrumen. Das, genau. auch, auch das, das hast in, du schön gesagt.
2: Auch bitte nicht in den Mund stecken und naschen.
0: Genau. Nee, um, Alles in allem würde ich, boah, dadurch, dass ich dann quasi zwei verschiedene Bewertungen habe, nehme ich einfach mal so, so den, die Mitte. Also so eine ja, sieben von zehn wird das schon sein. Ich
2: dachte, du sagst jetzt, ach oh ja, nehmen wir mal die Mitte, eine 10 von 10. Genau, genau. <lacht> okay. Ähm, kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich auch ganz gut abholt, beziehungsweise im weitesten Sinne dazu beiträgt, dass mich die Dinge, die damit zusammenhängen, gut abholen können. Und zwar sprechen wir von Horrormusik, im weitesten Sinne natürlich Soundtracks, ähm, trägt für mich immer enorm viel zu einer Stimmung bei. Also ja. sowohl bei Komödien als auch bei Thrillern, sonst irgendwas, dementsprechend natürlich auch bei Horror. Na, also wird in einem Horrorfilm Musik gut eingesetzt, dann kriegt mich so ein Horrorfilm auch deutlich mehr, als wenn da wenig oder schlecht Musik äh, eingesetzt ja. wird. Ne? Ähm, du hast zum einen natürlich so Soundtracks, so ein Klassiker für Horror-Soundtracks ist John Carpenter. Ähm, zum Beispiel, ähm, der hat einige sehr ikonische und super atmosphärische Film-Soundtracks gemacht ähm, und die können einen schon wirklich gut abholen. Also das ja. ist, ähm, da sprechen wir jetzt natürlich nicht so von fertigen Titeln, die so im Radio laufen würden, logischerweise, also Popsongs im weitesten Sinne mit einem gruseligen Text oder so, sondern äh, die dann halt auch vom Klang her so aufgebaut sind, dass sie ein bisschen was mit deinem Gehirn anstellen und äh, auf der anderen Seite gibt es dann aber wieder noch so bestimmte Künstler, die sich sehr düsterer Musik verschrieben haben, die dann vom Stil her in so eine Richtung gehen, zum Beispiel so äh, Dark Ambient, Ambient Music, Musik zum Beispiel, äh, gibt es Bands wie Lustmord oder Atrium Karkeri oder Zazeri, wie auch immer man es aussprechen möchte, ähm, um nur zwei gegoogelte Beispiele zu nutzen, ähm, die einfach ja auch sehr gruselige, atmosphärische Mucke machen. Manche gehen dann aber auch so in die Richtung und ja, verwenden dann sehr blutige, düstere Texte, die dann auch so in, in so eine Richtung gehen, dass man sich so thematisch auf so ein Setting einlassen kann. Das würde ich jetzt natürlich nicht in Soundtrack-Richtung zählen. Also für mich sind es tatsächlich mehr so die Soundtracks, die mich dann was den Gruselfaktor abholen. Und wenn ich jetzt ausgehend von Soundtracks bewerte, dann wären wir da bei einer 8 von 10 tatsächlich, weil so eine Szene kann ja auch je nach genutztem Soundtrack sehr unterschiedlich wirken. Und deswegen ist das für mich eine ganz klare Acht von Zehn, weil ein guter Soundtrack in einem Horrorfilm, der äh, macht was mit dem Puls. Ja, ja. Kann ich äh, so beipflichten. Ähm,
0: das, ne, wir wissen ja alle, dass ich nicht äh, viele Horrorfilme gucke, deswegen habe ich jetzt nicht so viele Beispiele ähm, für Soundtracks. Aber äh, ja, ne, wie in jedem Film steht und fällt die äh, Gesamtstimmung gerne mal mit den äh, Soundtracks, ne, je nachdem, ähm, wie gut die sind und in äh, welcher Situation sie eingespielt werden. Ne. Und ähm, wie, wie du schon sagtest, gibt es auch äh, einige Bands, die die mehr so, so Horror-Thematiken machen, ne, eben aus dem dark Ambient bereich ähm, ja. Alles in allem würde ich sagen, auch bei mir eine Acht von Zehn, weil äh, so ein Soundtrack ähm, transportiert halt viele Gefühle und äh, sei es positiv, sei es negativ. Und äh, ja,
2: da, da, das kann schon was mit einem machen. Okay, ihr seid natürlich auch wieder gerne dazu aufgerufen, wie bei jedem anderen Punkt auch, eure Notizen zu machen, damit ihr am Ende wisst, wo liegt ihr in unserem grusel Ranking in unserer Gruseltierlist, wo sortiert ihr euch ein bei den einzelnen Punkten und wir haben noch ein paar Punkte vor uns, es sind noch, lasst mich auf die Liste schauen, 1, 2, 3, 4, 5 und die werden wir jetzt noch ein bisschen mit euch durchgehen, da habe ich Bock drauf und gerade der nächste, der dürfte, ja ich glaube den Christian ähnlich abholen wie mich, ich bin mal gespannt.
1: Wenn du uns über iTunes oder Podcast Addict hörst, würden wir uns freuen, wenn du dir nach der Folge kurz eine Minute Zeit nimmst, um den Mindcast zu bewerten. Vielen Dank.
2: Denn wir machen jetzt weiter mit dem Thema dunkle Geschichte, also auch wieder reale Geschehnisse, die irgendwann mal passiert sind. Und die dann unter Umständen teilweise unerklärlich sind oder auch nicht ganz aufgeklärt wurden. Das ist zumindest so ein bisschen das, wo ich mich gedanklich bei dieser Kategorie aufgehalten habe. Ich denke da zum Beispiel so an die Legende von Jack the Ripper. Ja, ein Serienmörder im viktorianischen London des 19. Jahrhunderts, ähm, der nie gefasst wurde so wirklich und dessen Identität bis heute unbekannt ist. Ähm, man weiß nicht, er, sie, es, Baum, keine Ahnung. Wirklich nur sehr grob umrissen. Man, man weiß halt um die Art der Morde, aber man konnte dann nie so richtig sagen, hier, da ist er, da ist er, der Jack, ja. der Ripper. Ja. Und da muss man sagen, das ist eine Geschichte zum Beispiel, die fasziniert und gruselt ja bis heute die Leute. Ähm, auch Basis für viele literarische Werke und, und Ausflüge. Und auch gerade über das Thema Serienmörder werden wir uns ja in der Folge nächste Woche noch mal unterhalten. Mhm. Wo wir uns dann schon langsam in Richtung Ende des Schoktobers bewegen werden. Endlich. Aber <lacht> endlich. sagt er, <lacht> Wischt sich die Schweiß von der Stirn. Ähm, und da kann ich schon mal so viel verraten. Jackson Ripper wird nicht dabei sein. Also wir nehmen euch jetzt hier nichts vorweg. Ähm, ihr dürft euch da auf eine bunte Mischung, ein, ein schönes Potpüree äh, freuen schon mal. Mhm. Aber das ist halt so eine Sache, ne? so dunkle, düstere Geschichte der Menschheit irgendwie oder auch haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gestriffen, das Thema, ähm, die Hexenprozesse von Salem zum Beispiel, ja. sowas, ähm, oder auch ne, die Werwolfprozesse, sowas, ähm, wo halt ja, so gewisse Dinge im Raum standen. Ich meine, Hexenprozesse, können wir uns einig sein, wenn man jetzt nicht direkt an äh, Hexerei glaubt, dann war das natürlich einfach nur ja, eigentlich äh, Body Shaming par excellence, ne? rothaarige raus. Genau. Ähm, oder Leute, die irgendwie über mehr Fähigkeiten verfügen, medizinischer Natur oder wissenschaftlicher Natur, äh, verbrennt sie, ne? die irgendwas in Frage stellen, guckt mich schräg an, ah, die hat eine krumme Nase, verbrennt sie. Ähm, gut. Aber gerade so wirklich belegte Geschichte und auch die Hexenprozesse sind ja belegte Geschichte. Ja. Also was da wirklich passiert ist und, und da geht es mir jetzt tatsächlich weniger bei dem Düsteren und Gruseln um die Hexerei an sich. Ich persönlich glaube jetzt nicht an Hexerei, sondern eher zu was die Menschen damals so in der Lage gewesen sind so wirklich Leute kategorisch einfach zu verbrennen, weil sie den nicht in den Kram passen aus irgendwelchen Gründen, weil sie Dinge tun, die ihnen nicht erklärbar waren, einfach verbrennen, so zack, einfach verbrennen, so und generell andere düstere Dinge auch, die so passiert sind. Also wie gesagt, so unerklärliche Morde, un, unaufgeklärte mysteriöse Geschehnisse allgemein, die geschichtlich belegt sind. Also es gibt ja auch so oft so diese diese ähm, Sachen, oh ja, wie wurden damals die Pyramiden gebaut, wie haben die die schweren Steine überhaupt und so weiter und die hätten da ja viel zu viele Jahre für gebraucht und keine Ahnung was und bla bla bla. Wobei man dann aber auch sagen muss, viele Sachen sind geschichtlich einfach auch schlecht belegt so. Da kann man halt viel raten nur. Ja, eben. Aber ich finde es spannend und, und da holt es mich gruseltechnisch so ein bisschen mit einer nicht mehr ganz so entspannten, aber doch noch relativ lockeren 4 von 10 ab tatsächlich bei der dunklen Geschichte oder dunklen Ereignissen in der Geschichte vielleicht auch, ähm, weil man weiß halt, dass sehr, sehr viele Dinge passiert sind. Das weiß man anhand der Dinge, die man so herausgefunden hat oder anhand von Dingen, die auch tatsächlich belegt sind. Und dann geht mein Kopf natürlich schnell auf Reisen und überlegt sich, was ist alles so passiert, was nicht belegt ist oder was mhm. wir noch nicht herausgefunden haben aufgrund von Archäologie und sonstigen Geschichten so also Und gerade wenn es jetzt um Strafverfolgung und so weiter geht, ne, also früher, also spätestens vor DNS und Forensik und diesen ganzen Geschichten, waren Straftäter natürlich auch noch deutlich motivierter, ihre Straftaten zu begehen, das ist dadurch natürlich schon sehr stark gesenkt, dass man die Leute auch teilweise noch zig Jahre später dran kriegen kann, Ähm. Und da muss ich sagen, da spielt mein Kopf schon mal schnell verrückt und überlegt sich so, wenn man dann so gedankenmäßig da so reingeht in das Thema, was ist alles so passiert? Oder wir hatten ja auch so drüber gesprochen über ähm, so, so, so gruselige Dinge, die direkt in unserer Umgebung passiert sind, wie zum Beispiel damals die Werwolf-Geschichte, die hier direkt in unserem Umfeld in Bedburg auch äh, zu einer Hinrichtung dann geführt hat, zu einem angeblichen Werwolf und, und solche Sachen. Oder äh, Serienmörder, die theoretisch mitten unter uns leben können, solche Sachen. Ne? Oder die 10, 20, 30, 40 Jahre äh, irgendwo mitten in der Gesellschaft gelebt haben und nie gefasst worden sind. Wo dann am Ende vielleicht nur ein Bruchteil der Straftaten wirklich aufgedeckt wird. Wo dann vielleicht noch die Frage ist, hatte der vielleicht noch einen Komplizen? Läuft der jetzt noch frei rum? Und, und sonstige Geschichten. Also da mhm. kann man sich halt wirklich gedanklich auf sehr, sehr düstere Pfade begeben. Deswegen für mich eine 4 von 10 ähm, wäre ich da thematisch näher dran, also wäre sowas in meinem Umfeld irgendwie schon mehr passiert, dass so düstere Geschichtsereignisse uns da irgendwie familiär dran gekriegt hätten, meines Wissens nach, dann wäre ich da glaube ich auch zahlenmäßig noch ein bisschen höher, weil das ja natürlich immer noch mal anders so ein bisschen berührt, ähm, aber das düstere oder das düsterste, was ich geschichtlich so bieten kann, ist, dass meine Oma äh, väterlicherseits äh, im Zweiten Weltkrieg verfolgt worden ist und, und da irgendwie mal so ein bisschen so halb flüchten müsste. Die kamen ursprünglich aus, äh, wo, woher kamen die nochmal, weiß ich gar nicht mehr. Boah, das ist auch eigentlich traurig, dass man sowas irgendwann <lacht> Das ist schon schade, ne? Ne, also ich es traurig, dass man sowas irgendwann auch vergisst, weil es irgendwie sind dann auch an Relevanz verliert irgendwie ja, klar, und... Klar. Jedenfalls ist die, äh, muss, war die mal auf der Flucht irgendwie nicht. Ich kann mich da so dran erinnern, weil wir sind, also ich bin irgendwann mal mit ihr als, als kleiner Junge ins Gespräch gekommen das Gespräch ging aufgrund meines Alters natürlich nicht besonders tief ins Thema rein. Ähm, aber ich hatte sie irgendwann mal gefragt, weil sie hatte so, ähm, ihr fehlt im Ohrläppchen, also die hatte so kleine, fehlende Dreiecke im Ohrläppchen. Also unten mhm. quasi so, wo so ein Ohrloch gewesen wäre, da war so ein Dreieck. Das, das einfach fehlte wie so ein, wie so ein ah, Kuchenstück. Okay. Und sie hat mir erzählt, auf der Flucht damals ist sie gerannt und ist mit ihren Haaren in Ästen hängen geblieben und da wurden ihr die Ohrringe quasi durch rausgerissen. Ah, okay. So. Und deswegen hatte sie so, fehlte so ein kleines Stückchen an den Ohrläppchen einfach. Ja. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das die wahre Geschichte war, vielleicht ist auch irgendwas ganz anderes passiert, was man einem Kind nicht erzählen wollte oder so, aber das ist so dass das düsterste aus der Geschichte, was ich so familiär irgendwie anbieten kann, deswegen bin ich da einfach nicht so nicht so nah dran, irgendwann bricht der Studie einfach auseinander. Okay, ja. Ähm, ja, aber trotzdem eine 4 von 10, ich glaube, wäre ich da so thematisch persönlich näher dran, wäre es höher. Wie sieht es bei dir aus? Ja, dadurch, dass
0: ich ja ähm, ein großer Fan des Mittelalters bin, äh, ist das ja mit der dunklen Geschichte für mich nochmal eine ganz andere Art Faszination. The Dark Ages. Genau, ne, man spricht ja auch über das dunkle Mittelalter, ne, eben wegen der Hexenverfolgung, wegen Sachen wie der Pest. Und weil es keinen so. Strom gab. Und weil es <lacht> keinen Strom gab, genau. Ne, dafür gab es äh, dann halt Alternativfeuer.
2: Hier, ähm, hier bitte
0: Stromanbieter-Placement einfügen. <lacht> Ähm, und ich, ich bin halt auch in diversen Museen gewesen, ähm, auch so, so städtische Museen, die sowohl äh, von Folterung als auch äh, von düsteren... Ähm, ich sag mal, Episoden der Stadtgeschichte erzählt haben und äh, für mich ging da immer so eine unheimliche Faszination davon aus, wie das alles früher gehandhabt wurde, ne? eben wegen dieser Hexenverfolgung bzw. Hexenjagden, äh, möchte ich das äh, lieber nennen, äh, äh, wie Prozesse früher stattfanden oder äh, etwas, was man äh, jetzt so... Ich, ich sag mal, nicht unbedingt vielleicht groß im Blick hat, aber ähm, die Entstehung der modernen Medizin ne, mit äh, diversen, ich sag mal, bisschen heute würde ich äh, das eher so, so grausame Tests äh, ähm,
2: nennen wollen. Kann man äh, das aufschneiden? Geht das? Zum Beispiel. Muss ich das aufschneiden, damit es äh, besser wird oder sollte genau. ich es lieber zulassen? Ne? Und äh, was
0: ja da noch mal so ein bisschen darüber hinausgeht, wenn wir äh, das mit der Medizin noch mal spezifizieren, dann äh, halt die Psychoanalyse, Psychotherapie, ne, äh, ich sage nur als Schlagwort äh, Lobotomie. Oh, schön, ne? dass du das Schlagwort noch dazu benutzt. Genau, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm. Deswegen, also ich, ich finde dunkle Geschichte generell ähm, deutlich mehr spannend als äh, wirklich gruselig. Äh, deswegen würde ich eher so eine 3 von 10 geben, weil es doch so, so ein, ja je nachdem so einen wohligen Schauer gibt. ne? Aber jetzt nichts, was mich ähm, wirklich nachhaltig verstören oder äh, triggern würde. Natürlich ist das ne, mit, mit den vor allem letztgenannten Kategorien ne, äh, doch noch mal so eine Art, hm, ja, eine ganz andere Geschichte, teilweise echt widerlich, ne, äh, was man da alles früher an Experimenten äh, gemacht hat. Also da bin ich mal so in so ein richtiges Red hole gefallen. Ne. Ich habe auch die Nacht danach nicht gut geschlafen, muss ich sagen. Ähm, Allerdings, äh, wie gesagt, sehe ich das so ein bisschen entspannter, weil da eben halt so eine gewisse Faszination bei mir auch mitschwingt. Also drei von zehn
2: gebe ich dem Ganzen. Alles klar. Kommen wir zu einem Thema, das ich persönlich zumindest wieder relativ kurz halten kann. Gruselige Kunstwerke oder Kunst im Allgemeinen. Ähm... Für mich sind es prinzipiell erstmal nur Bilder, also wenn wir jetzt von Bildern mal hauptsächlich ausgehen als, als Kunstwerke, man kann jetzt natürlich auch noch Skulpturen, Statuen oder irgendwie sowas mit da reinzählen. Ähm, aber ein bisschen abholen kann mich tatsächlich so die Geschichte dahinter. Das kann interessant sein. Also wenn wir jetzt hier, ähm, also es gibt ein bekanntes Ding, äh, Francisco de Goyas äh, schwarzes Gemälde, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, gar nicht. Ähm, das ist, äh, Moment, Francisco de Goya. Ähm, das hat einen, ja, das hat so einen gewissen Flair, sage ich mal. Der äh, hat verschiedene schwarze Bilder gemalt, die sehr äh, düster sind von der Anschauung. Also, das ist im Prinzip. Äh, also sowas hier, ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst aus der Entfernung, ja, ich halte ja einfach mal ein Bild drüber. Also sehr verstörende Bilder. Und das ist, ja, es ist, also man fragt sich halt, wie kommt man darauf, sowas zu zeichnen? Also gerade Kunst ist ja immer so dieser Ausdruck von etwas. Ja. Und, und das ist das, was mich daran so ein bisschen beschäftigt. Also zum, zum einen hast du in, speziell natürlich in der Filmwelt HR-Giga für die Alien-Filme, mhm. so dieses klassische Design der Architektur, der, der Alien-Bauten und, und der Aliens an sich, ähm, basiert ja darauf quasi. Ähm, und, oder jetzt auch zuletzt äh, ein, ein relativ neues Computerspiel, noch Scorn, was optisch okay. auch in so eine Richtung geht wie HR Giga. Mhm. Ähm, und ich stelle mir halt immer so ein bisschen die Frage, und das ist so der einzige Faktor tatsächlich, der mich da abholen kann. Ich bin jetzt auch nicht so der Kunstfan im Sinne von Gemälde, Statuen und so weiter zumindest nicht. Was was steckt dahinter? Also was war der Ausdruck jetzt hier? Möchte ich einfach was Gewaltvolles malen oder ist es das Einzige, was ich irgendwie gemalt kriege, aber wenn ich wenn ich malen kann, wie ein Körper zerstückelt wird, warum kann ich nicht auch einfach ein Picknick malen irgendwie so? Also ja. so also also warum dieser Ausdruck? Warum muss das jetzt auf die Leinwand, sage mhm. ich mal? ne Oder als Statue irgendwie in irgendeiner Form dargestellt werden und das kann so einen ganz interessanten Einblick geben, zum Beispiel es gab ja auch äh, einige Künstler in der Vergangenheit, die unter äh, Geisteskrankheiten gelitten haben nachweislich oder es gibt auch so Sachen wie das, das letzte Bild, was ein äh, Demenzpatient oder ein Schizophreniepatient gemalt hat und so weiter, in, in, äh, be bevor sie gestorben sind oder überhaupt so wie auch immer, bevor sie nicht mehr malen konnten. Es gibt halt immer so einen gewissen Einblick, finde ich so. Also, also was, was passiert gerade oder, oder wie verändert auch eine Krankheit das Denken und das Handeln oder, oder überhaupt den Menschen? Manche sind dann ja gar nicht mehr in der Lage, vernünftig zu zeichnen, sondern werden komplett von dieser Krankheit übernommen. Und so dieses Innere nach außen zu kehren, das finde ich kann irgendwie so einen faszinierenden Effekt haben, der auch dann so ein bisschen gruseln kann. Also wenn man sich damit ja. mal ein bisschen näher beschäftigt, ähm, gibt es nicht nur sehr verstörende, sehr realistisch dargestellte äh, Gemälde zum Beispiel, wo man sich fragt, was zur Hölle? Warum? Warum zeichnet jemand äh, wie ein Mann ein Kind ist? Mhm. So also also warum? Also ist ganz großes Kino, dass du es malen kannst, Daumen nach oben so ganz toll. Aber warum? Warum muss das existieren so? Ja. Ne? Und und dieser Gedanke, der schafft schon so einen gewissen Grusel für mich und das. Da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu HP Lovecraft, das ist da tatsächlich ja auch oft so, dass, dass so diese übermächtigen Wesen, die großen, alten, irgendwelche Space-Gottheiten und so weiter, die da ganz weit entfernt sind, trotzdem so ihre Impulse aussenden und ihre imaginären Tentakel sozusagen aussenden und hier und da so einzelne Lebewesen berühren und beeinflussen mhm. und wo das dann auch so einen Effekt haben kann, dass sie einfach wahnsinnig werden, durchdrehen und und ganz abstrakte, un unerkennbare Dinge zu Papier bringen oder, oder als Musikstück komponieren oder was auch immer. Und das hat so einen gewissen Reiz und äh, trotzdem am Ende des Tages bleiben es für mich irgendwie dann doch einfach nur Bilder im weitesten Sinne oder Statuen oder was auch immer. Und deswegen ist es für mich tatsächlich nur eine schlappe 2 von 10.
0: Ja. ja, das kann ich auch eigentlich äh, recht, kur äh, recht kurz halten, weil... Irgendwie ich dachte, ich fasse meins kurz, wurde es dann aber irgendwie nicht. Nee, 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 aber ich, ich kann das ja ganz gut kurz, mich kurz fassen. Ähm, prinzipiell ähm, habe ich nicht wirklich Berührungspunkte mit, ich sag mal, gruseliger Kunst. Ja, ich äh, kenne die Werke von H.R. Giger, aber das war es dann auch schon, äh, ähm, das, das lässt mich alles... Super kalt interessiert mich auch nicht wirklich, aber ich bin, ich glaube, äh, auch ein richtiger Kunstbanause, was das angeht. Ne, ähm, ja, ich, ich würde einfach sagen, äh, eine neutrale 1 von 10. dann okay. da bin ich auch schon durch.
2: Okay, alles klar. Dann machen wir weiter mit deinem Lieblingsthema. Wir beschäftigen uns noch mal mit dem Gaming-Bereich, aber mit einem faszinierenden... Subgenre des Ganzen, und zwar bewegen wir uns in der Welt des Horrors, aber in der Welt des Virtual Reality Horrors. Mhm. Ähm, ja, da würde ich dir doch gerne einfach mal den Vortritt lassen. Wie geht's dir so mit diesem Gedanken, äh, auf dem Weg nach Hause heute nochmal kurz einen Abstecher unter meine VR-Brille zu machen? Ähm, ich
0: würde dein Angebot erstmal dankend ablehnen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, ich spiele ganz gerne zwischendurch mal ein Horrorspiel, aber äh, das auch noch auf Virtual-Reality-Ebene zu machen, ähm, ist absolut gar nicht mein Fall. Ne, ähm, weil ich ganz genau weiß, äh, kommt der erste Jumpscare, würde ich wahrscheinlich, äh, das hatte ich dir auch gerade noch gesagt, deine VR-Brille einfach vom Kopf reißen gefühlt und in die Ecke pfeffern. Ähm, und äh, ich äh, möchte leider, oder was heißt leider, ich, ich, ich möchte äh, dein Gerät nicht irgendwie versehentlich zerstören wollen, ähm, weil das, das ist halt schon ein Unterschied. Sitzt du vor der Glotze, sag ich mal, oder passiert das Ganze um dich herum? Ne? Und ähm, ich bin ja schon ein sehr schreckhafter Mensch, das hatte ich ja schon äh, hier und da mal äh, durchblitzen lassen. Und ich glaube, das Ganze auf VR dann noch ähm, erleben, in Anführungsstrichen zu müssen, ähm, das, 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 das äh, würde mir irgendwie so richtig die Panik, äh, ja, die Panik hochtreiben. Also wenn, wenn ich das jetzt ähm, wirklich in einer Note zusammenfassen sollte, von 1 bis 10, würde ich sagen Mount Schokola 11. 11, also eine 10 auf unserer Skala. Ja, ja. ja. Ne? Okay. Also VR-Horrorspiele kommen für mich so absolut
2: gar nicht in Frage. Alles klar. Ähm, ich versuche es auch relativ kurz zu fassen. Ähm, <lacht> Virtual Reality Horror ist definitiv auch bei mir eine 10 von 10. Hier auch wieder ganz klar die Interaktivität. Die Veränderung der Wahrnehmung hier nochmal, was das Gaming angeht, also viel mehr mittendrin zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, gestalten tatsächlich horrortechnisch auch mein persönliches Limit ganz gut aus. Je nach Spiel. Es gibt auch äh, Horrorgames, die ein bisschen entspannter sind, wo dann zwar Zombies kommen, die man abballern kann, wo aber der Horrorfaktor jetzt nicht so groß ist. Aber es gibt auch welche, die schon sehr auf diese äh, Schockmomente stehen. Und ähm, wie viel VR-Erfahrung hast du? Nicht so viel. Was war das? Das klang, als kommt so ein kleiner Furz irgendwie aus der letzten Ecke. So. <lacht> ähm,
0: tatsächlich da, dadurch, dass ich keine eigene VR-Brille Brille, äh, Brille äh, Oh, VR-Brille,
2: Brille. willkommen in Texas, mein Freund.
0: <lacht> da ich äh, selbst keine VR-Brille äh, besitze, ähm, habe ich nur mal hier und da ein bisschen äh, bei meiner Schwester gezockt. Aber das war's. Lass dann mich raten: auch. PlayStation VR? Nee, nee. Das war schon, äh, glaube ich, eine äh, ne, ne Oculus. Ah, okay. okay, okay, okay. Ja. Und äh, ja, mal so, so ähm, wie, wie heißt dieses Musikspiel nochmal? Äh, Saber. Beat Saber. Äh, Beat Saber. Äh, das habe ich mal gespielt und äh, so eine Art, äh, wie, wie soll ich das sagen, Horror-Imbiss, ne? wo du dann so allerlei äh, lustige Sachen kredenzen äh, musst und äh, okay. ja das, das und dieses ähm, diese Demo wo du mit einem Aufzug in dem Wolkenkratzer hochfährst und dann <lacht> quasi äh, auf einem äh, auf einer Holzplanke balancierst ne,
2: das habe ich noch gemacht das fand ich eigentlich ganz cool ich würde dir mal ähm, anbieten ähm, dass äh, wir dass ich dich mal drunter stecke, nicht unbedingt in, also wenn Horror, dann ein sehr seichtes Horrorerlebnis, wo es ja. nicht um den, um den Schreckmoment an sich geht, sondern mehr so um das Erlebnis, um, um das ähm, Größengefühl, <lacht> denn ähm, was du dann sicherlich aus eigener Erfahrung schon bestätigen kannst, dass dieses Raumgrößengefühl, also dass du dich plötzlich in einem viel größeren Raum zu befinden scheinst, dass das einen, auch einen enormen Einfluss auf dieses Gefühl hat. Hat es auf jeden Fall. Ne? Ja. Ähm, ich würde dich mal nicht herausfordern, sondern Einladen, freundlich, <lacht> ähm, dir vielleicht nachher mal ein, zwei, drei kurze Sachen anzuschauen. Ja. Ähm, nicht, nicht mit dem Ziel, dir die äh, Buchse voll zu scheißen, sondern ähm, einfach das Erlebnis deswegen, weil ich dir als Erfahrung ganz cool finde. Ja, ja, das mit der Schaukel, wovon du mir mal erzählt hast? Nee, nee, was anderes. So. Ähm, aber egal. Ähm, gut. Also, wie gesagt, auch eine 10 von 10 bei mir. Mhm. Ganz klar, das kann hier natürlich ganz unterschiedliche Sachen haben. Auf der PlayStation VR gibt es zum Beispiel auch Resident Evil 7 als VR-Version, genau, auf dem PC genau, nicht. das habe ich auch glaube, glaub, glaub ich bekommen. nur mit Mods. Ähm, ist da natürlich noch mal ein bisschen intensiver und immersiver logischerweise. Und ja, dann gibt es noch so verschiedenste Sachen irgendwie, die mal mehr, mal weniger gruselig sind. Es gibt aber zum Beispiel ein so ein Ding, da liegst du auf so einem Tisch, wie, wie so ein Behandlungstisch und kannst halt an die runtergucken. Du kannst dich halt nicht bewegen, und neben dir äh, taucht dann irgendwann so ein Roboter auf Ja. und der hält so einen Monolog und sagt dann so, ah ja, hm, die fragile Menschlichkeit und keine Ahnung was und beginnt dann an dir rum zu sezieren. Aber du lebst halt noch. Mhm. Also du siehst das halt so aus aus Patientensicht quasi, ja. wie du liegst und, und schneidet der halt so ein bisschen an dir rum. So und führt okay. dabei immer so, so KI-Monologe so von wegen, hm, na gut, mal gucken, was man da so entnehmen kann und hm, also auf so einer so psycho-horrormäßigen Art. Alles klar. Ja. Ähm, und man fühlt sich halt sehr wehrlos. Also du kannst halt noch so wegrennen mit der VR-Brille, aber im Spiel sitzt du halt immer, also liegst du halt immer noch auf dieser Liege. Das ist schon, ist schon ein bisschen bitter. Also ich hatte ein Horrorspiel, da habe ich mich wirklich, das war so ein Shooter. Ja. Da habe ich mich wirklich auf den Boden geschmissen und im Kreis gedreht und wild um mich geballert im Spiel. <lacht> weil mich wirklich, weil mich wirklich der Schreck überkommen hat und ich nicht mehr wusste, wie ich sonst aus dieser Situation rauskommen sollte. Ja. Das war schon crazy. Das war wirklich crazy. Okay. Kommen wir zu Geisterfilmen, ähm, so Dokumentationsstilmäßig. Ich hatte so ein bisschen ja. was von dem vorhin erwähnten, ähm, ne, also so Found-Footage-Horrorfilme in dem Sinne. Ja. Ein bisschen abgewandelt hier so ein bisschen eher so auf Geistererscheinungen mit dem Fokus, also dass mhm. da irgendwelche Geister hier Unwesen treiben. So Conjuring zum Beispiel ist so eine Filmreihe, Ja. Ähm, hat halt so ein bisschen den Catch, dass es angeblich wahre Geschichten sind von paranormalen Ermittlern. Und da muss ich auch sagen, dass ich das eher relativ lame finde. Auch dieser ganze Doku-Stil von solchen Filmen, von diesem Found-Footage-Ding eingangs hatten, was so ein bisschen als, als Nebenkategorie erwähnt. Hier geht es dann so hauptsächlich um diese Found-Footage-Sachen und, und so doku stil krams muss ich sagen, dass ich die eher lustig und albern finde und ich kann sie irgendwie nicht richtig ernst nehmen, weil für mich ja. immer klar ist so, das ist ein produzierter Film. So, und dann finde ich den Stil mehr nervig, als dass es mir irgendwie hilft, mich da reinzudenken irgendwie. Eine 2 von 10 mit einer Tendenz zu 1 sogar. Also ein 2 von 10 ist es bei mir. Ja, gehe ich, äh, geh ich absolut
0: konform mit. Ähm, sowas catcht mich wirklich gar nicht, weil ich äh, auch, wie, wie du schon sagtest, weiß, dass es einfach nur äh, irgendwie produziert und äh, nichts Reales wäre es real, wäre es äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber ja,
2: packt mich gar nicht auch zwei von zehn. Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Thema auch schon. Oh, okay. Und dann schauen wir uns mal unser Gesamtranking an, wo so unsere hochalarmierenden Kategorien sind und wo ja. eher so die Sachen sind, die uns kalt lassen. Ich bin mal gespannt, also VR-Horror sind wir auf jeden Fall uns, glaube ich, einig, dass ja, das unser ja, Top-Ding ist. Ja, absolut. Aber ich bin mal gespannt, wo, wie sich das dann so jetzt am Ende verteilen wird.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
2: Wir beschäftigen uns jetzt zum Abschluss noch mit einer Kategorie, die erstmal sehr abstrakt klingt. Wir haben sie so ähnlich schon gestriffen, aber es geht jetzt doch ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar ähm, möchte ich hier noch die Kategorie Nachtfahrten äh, mit einbringen. Und zwar äh, zum Beispiel... Durch einen dunklen Wald fahren, also durch eine Straße, die durch einen Wald führt, natürlich nicht, nicht mit einem Querbeet durch. <lacht> ähm, wo, wobei das auch beängstigend sein kann, glaube ich. Ja. So, ja, so das Offroad weiß. in Waldbrettern. <lacht> ähm, das Fahren auf einer abgelegenen Waldstraße sozusagen. Ne? irgendwie ja. so oder, oder so ganz ganz entfernt. Oder auch an der Küstenstraße vielleicht entlang, ähm, wo es vielleicht auch an der Klippe lang geht, im Dunkeln. Äh, das kann, glaube ich, eine ganz bestimmte Erfahrung sein, die einen vielleicht bereichert, vielleicht auch aus dem Leben reißt, unerwartet, wenn man mal spontan nach links zieht, irgendwie beim Fahren oder einschläft. Ähm, oder auch, wie ich es vorhin angedeutet habe, beim Fußmarsch quasi, äh, wenn du durch so eine ja, bekannte Gegend fährst und auch eine komplett unbekannte Gegend, aber eben bei Nacht. Das, das mhm. kann auch nochmal ganz anders sein, so durch, ein, durch so ein Industriegebiet zu fahren. Das habe ich mal mit dem Fahrrad gemacht nachts, da bin ich von einer äh, spätabendlichen Pen and Paper Session nachts um zwei nach Hause gefahren und bin durch ein Industriegebiet gefahren, was natürlich so tagsüber wirklich immer irgendwas in Betrieb ist, irgendwelche Maschinen laufen und sonst irgendwas und da war ja. Totenstille nachts. Ja. Toten, ich meine klar, hier und da lief irgendwas, hier und da war so ein bisschen beleuchtet natürlich, ähm, aber im Vergleich zum Tag, alter Vater war das merkwürdig. Ja. Das war Also für mich war das so ein riesiger Lost Place irgendwie in dem Moment mhm. und das war schon ein bisschen, bisschen creepy. Für mich persönlich ist ähm, bei Nachtfahrten so ein bisschen das Problem, Fahrrad weniger das Problem, gerade weil ich dann auch ähm, entsprechend meines Gemütszustandes schneller fahren kann. Ähm, bei der Fußgeschwindigkeit kommst du daher relativ schnell an dein Limit, ja. wenn du kein Dauerläufer bist. Aber ich muss sagen, wenn wir von Autofahrten sprechen, da hat das für mich ein ganz anderes Level. Okay. Weil eine Autofahrt im Dunkeln ist für mich halt ein anderes Level, weil ich immer der Beifahrer bin. Mhm. Für mich ist das wirklich wie eine Achterbahn im Dunkeln, weil ich sitze auf diesem Sitz. Und werde von A nach B geschoben quasi von diesem Fahrzeug mit ja. Hilfe eines Fahrers oder einer Fahrerin, was ich aber alles nicht beeinflussen kann, außer ich springe aus dem Auto oder greife ins Lenkrad. Beides keine gute Idee, vor allen Dingen nicht im Dunkeln. Absolut nicht, ja, das stimmt. Und da muss ich echt sagen, da fühle ich mich tatsächlich also bei Nachtfahrten wirklich ziemlich ausgeliefert. Tagsüber, mhm. ich fahre generell ja nicht gerne Auto irgendwie, aber da fühle ich mich wirklich so ein Stück weit ausgeliefert. Das ist wirklich ganz creepy. Ich hatte eine Zeit lang auch tatsächlich mal ähm, frühe Albträume von der Straße gerammt zu werden im Dunkeln bei irgendeiner so Nachtfahrt. Ähm, ja. Ich glaube, das war durch irgendeinen Film oder so, den ich mal gesehen habe, wo das so passiert ist. So dieses Klassische, ne? irgendwer fährt im Dunkeln und so roms, Jumpscare-mäßig wird das Auto so seitlich weggerammt. Ja. Ähm, das hatte ich eine Zeit lang echt mal als fiese Albträume. Ähm, schon viele, viele Jahre her, aber ähm, da musste ich so bei der Vorbereitung an die Folge wieder so dran denken. Und Nachtfahrt ist bei mir tatsächlich eine solide 7 von 10, einfach weil das für mich so dieses Ausgeliefertsein hat. Mhm. Und nachts, und du siehst wenig um dich rum, die Fahrt selber kannst du eh nicht beeinflussen. Und dann wirklich so dieses, also wenn dann irgendwas passiert, sei es jetzt, da springt ein Hirsch vor Auto oder ein Reh oder von mir aus, von mir aus eine Bisamratte, ist ja egal. Aber allein die Vorstellung, dass unkontrolliert das Auto plötzlich über die Straße schlittert oder sonst irgendwas, Horror. Absoluter ja. Horror. Ich kann es
0: definitiv ein bisschen nachfühlen. Ne? Allerdings ähm, spreche ich jetzt eher aus der Fahrersicht, ne? weil äh, ich sag mal zu 90% Prozent der Nachtfahrten bin ich selbst der Fahrer. Ähm, ich finde Nachtfahrten auch teilweise echt ultra anstrengend. Ne? Weil es meistens impliziert, dass ich entweder extrem früh aufgestanden bin oder extrem lange wach war. Ja. Ne, ähm, ich habe da sogar äh, zwei Vorkommnisse, ähm, wo ich wirklich äh, schon so ein bisschen Pipi in der Hose hatte. Eine ist tatsächlich gar nicht so weit von hier, äh, wo wir jetzt sitzen, entstanden. Oh, oh. Und zwar war das auf der Autobahn, ne, auf der äh, 555, und du fährst ja an einem großen Chemiewerk da vorbei. Und es war nachts, ich wollte nach Hause, und auf einmal wird das taghell. Oh. Ne, ich mich, und ich habe mich dabei so sehr erschrocken. Und Hintergrund ist, äh, dieses Chemiewerk ähm, verbrennt überflüssige Gase. Und ähm, während ich da gefahren bin und ich war schon echt müde, ne, muss ich sagen, also ne, das war schon alleine so schon anstrengend. Und äh, dann haben sie auf einmal angefangen, äh, diese Feuertürme äh, loslegen zu lassen, ne, die Fackeln. Und dann wurde das auf einmal plötzlich so taghell gefühlt, dass ich mich erstmal so richtig verjagt habe. Ich habe zum Glück das Lenkrad nicht rumgerissen, aber ich habe mich doch richtig erschrocken dabei, weil ich habe damit gar nicht gerechnet.
2: Nachvollziehbar möchte ich meinen.
0: Ja, das war die erste Begegnung und die zweite war, ich war auf einem Konzert mit einem Nirgendwo im Siegerland. Im was? Eben was? Im Siegerland. Achso, ja, okay. Also im Kreis Siegen. Ja, ja. Na, ähm, das ist auch äh, sehr waldig, ne, äh, nicht viel los, eher kleinere Orte. Und ähm, wir sind bei schönstem Wetter dahin gefahren. Und nach dem Konzert hat es einmal dicke Schneit. Na? Nani? Ja, genau, das dachten wir uns auch. Ne? Und ähm, da zurückzufahren. Das war für mich auch der blanke Horror. Ne? Also, ähm, wir haben hin eine Stunde gebraucht, zurück haben wir drei Stunden gebraucht. Wow. Weil ich konnte nicht schneller als 30 fahren. Es hat immer noch dick geschneit, als wir gefahren sind. Ne? Das Auto ist mehrmals äh, leicht ausgebrochen. Ne? Ähm, meine Partnerin hat sich einfach dann oder hat versucht zu schlafen, weil das war für sie auch schon. Echt super anstrengend und ähm, ja, für mich waren das wirklich die heftigsten, intensivsten drei Stunden Autofahrt, ne, nachts, erschneit und du musst durch viel Waldgebiet, ne, weil es äh, keine Autobahn in der Nähe gibt, ne, und das war für mich wirklich Horror, Ne? Das
2: äh, ist nachvollziehbar auf jeden Fall.
0: Also da da hatte ich schon äh, zwischendurch vor allem, dann äh, kamen ja auch diverse Autos entgegen, die genauso geschlittert sind wie ich. Ne? Und ähm, ja, da, ne, äh, da waren auch Abschnitte bei, wo ich wirklich super... Wo, wo ich komplett alleine war, ne, also das fand ich doch schon echt, ne, ähm, es, es war weniger so der klassische Horror, sondern, äh, ne, da, da war so die, äh, Psyche dabei, was könnte jetzt hier passieren, hoffentlich wickelst du dich mit dem Auto nicht um den Baum, ne, oh, da ja, ja, geht's ja, ja, ein bisschen ja, ja, ja. abschüssig, ne? das war schon echt nicht ohne, also, ähm, dem Ganzen, die Nachtfahrten, wenn es ruhig ist, eher kein Problem. Wenn wenn man da äh, so ein bisschen krassere, ich sag mal, Rahmenbedingungen hat, kann das doch schon echt übel sein. Also ich, ich würde im, im Mittel auf 6 von 10 kommen. Okay,
2: alles klar. Ja gut, äh, das ist äh auf jeden Fall ganz spannend heute gewesen in dieser Folge, denn äh, in manchen Punkten waren wir sehr ähnlich, in manchen Punkten sehr unterschiedlich. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe hier so ein bisschen versucht, nebenbei schon mal ein bisschen vorzusortieren für das äh, finale Ranking hier. Ja, war es ja gut, dass ich mal ein paar Geschichten erzählen konnte. Ja, ja, Zeit. ja also Nebel bei Nachtfahrt ist äh, auch so ein Ding, wo ich sage, das muss ich nicht oh das muss ich auch nicht haben also ich vertraue ja. grundsätzlich dem Fahrer oder der Fahrerin, weil sonst würde ich gar nicht erst einsteigen, aber ja. so das ist halt auch so unberechenbar ne genau, vor allen Dingen genau. wenn jemand dir entgegenkommt, der vielleicht kein Licht an hat oder oder ne, irgendwie ein kaputtes Licht oder sonst irgendwas dann gerade so Kurven bei Nacht im Nebel boah nee brauche ja. ich nicht. Ja, das ist mir auch schon passiert, dass mir einer das war nicht
0: nachts, aber recht früh morgens dass mir einer mit äh, äh, normalem Abländlicht entgegengekommen ist, bei Sichtweiten unter 25. Ich habe mich so erschrocken, dass ich den erstmal äh, ausgehut habe und ne, direkt Fenster runter und den erstmal angebrüllt habe. Ne, hm. So habe ich mich verjagt bei der Geschichte. Ne, er ist einfach eiskalt weitergefahren. Er wusste nicht, äh, warum ich mich beschwert habe, glaube ich.
2: Was? Das kann ja, ja. gar nicht sein. Das, ja, ja. Das kann ja ja, gar nicht er hat sein. nichts falsch gemacht. Nee, das, das, nee, das, das glaube ich auch nicht. Also nö, ne, 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 nö, 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 So, ich gucke jetzt gerade mal Du hast 10, 2, 3, 4. Ich, äh, ich gucke gerade, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Bei dir bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, this Amerika America. Okay, schau mal. Vielleicht fällt mir gleich noch ein Fehler auf wir haben, ich gehe ganz kurz meins durch, dann können wir deins nochmal gleich nacheinander gehen, weil bei mir stimmt die Reihenfolge auf jeden Fall. Meine, mein gruseligstes Ding ist auf jeden Fall, wie gesagt, VR-Horror. Das ist bei dir auf jeden Fall identisch. Genau. Dann kommen bei mir generell die Horror-Games mit einer 9. Und dann geht es relativ rapide nach unten in der Liste. Dann kommt nämlich Horrormusik auf Platz 3 schon bei mir. Und dann gibt es zwei Punkte, nämlich die Nachtfahrten und die verlassenen Orte, die bei mir 7 Punkte kassiert haben, sprich auf Platz Nummer 4 sind. Dann die Nachtwanderung auf 5. Also ein bisschen weniger gruselig als die Nachtfahrten. Und dann sind wir bei 6, dunkle Geschichte kommt dann und dann sind wir sieben Horrorfilme, da sind wir schon bei nur noch drei Punkten, Horrorfilme und verlassene, nee Quatsch, verlassene Orte waren schon, nee Horrorfilme sind es tatsächlich und dann kommt tatsächlich 1, Zwei, drei, vier, fünf Themen, die nur zwei Punkte haben bei mir tatsächlich. Da merkt man, dass ich ein bisschen entspannter bin, was Horror angeht als du. Das sind bei mir ja. ähm, auf quasi dem vorletzten Platz schon mehr oder weniger äh, die Horrorliteratur, Geisterjagd, erzählte Geistergeschichten, Kunstwerke und Geisterfilme im Doku-Stil. Ja. Und dann gibt es eigentlich auch nur noch die Spukhäuser, die mich so komplett kalt lassen, die ich komplett lame finde. Genau, du hast äh, angegeben als allerhöchstes auch den VR-Horror. Absolut. Dann kommt direkt dahinter mit neun Punkten auf der Skala die Horror Games. Mhm. Dann hast du einen Eintrag mit acht Punkten bewertet, genau wie ich, die Horrormusik. Ja. Dann hast du auch einmal den doppelten Rittberger mit sieben Punkten vergeben. Und zwar Horrorfilme und verlassene Orte. Ja. Dann geht's weiter mit äh, sechs Punkten bei dir. Ist nur ein Eintrag, und zwar die Nachtfahrten eben zum Schluss. Genau. Bei fünf Punkten hast du auch nur einen Eintrag, und zwar die Spukhäuser. Bei vier gibt es bei dir gar nichts. Bei drei hast du die dunkle Geschichte platziert. Auf zwei gibt es bei dir mehrere Einträge und zwar die Literatur, die Geisterjagd und die Geisterfilme im Dokumentarstil und dann gibt es tatsächlich drei Einträge noch mit einem Punkt, wo du ganz entspannt bist und zwar die Kunstwerke, die erzählten Geistergeschichten und die Nachtwanderung, die für dich tiefen Entspannung und Relaxen bedeutet. Ja, absolut. So, jetzt bin ich mal gespannt äh, und der Christian mit Sicherheit auch, wo ihr, so, wo ihr so bei den einzelnen Punkten <lacht> gerankt seid. Ähm, vielleicht schreibt er uns einfach mal über mindcast-podcast.de feedback oder einfach oben auf das Feedback-Formular klicken, ähm, was so euer gruseligstes und am wenigsten gruseligstes ist. Ihr müsst nicht die ganze Liste schreiben, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr wollt. Ähm, aber am meisten interessieren mich natürlich so die Highlights und die Lowlights, wo so die, wo so euer Spagat ist, was den Horror angeht. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da den einen oder anderen Kommentar zu schickt oder uns schreibt über das ein oder andere Medium. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Würde mich sehr interessieren. Ähm, vielen Dank schon mal dafür. Christian, möchtest du noch was sagen zu dieser Horror-Tierlist, zu dem Grusel-Ranking- äh, Hast du jetzt Lust, dich ein bisschen mehr in den Grusel zu stürzen als vor dieser Aufnahme, oder sagst du, puh, das reicht mir eigentlich schon wieder thematisch? Absolut nicht. <lacht> nein, 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 nein. Also ähm, ich,
0: ich öffne mich ja, seitdem ich jetzt viel mehr mit dir zu tun habe, ja immer mal wieder mehr dem Horror. Ne, äh, es gibt so ein paar Peaks, die ich immer noch nicht mag, aber ja, so, so.
2: Es, es, es wird langsam erträglicher für mich. Alles klar, dann würde ich sagen, wir haben ja gleich noch eine Aufnahme vor uns, denn ja. äh, für euch findet es nächste Woche statt. Für uns schließt sich jetzt direkt an die Serienmörder-Aufnahme. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich muss aber ganz dringend seit ungefähr 40 Minuten schiffen wie ein Stier. Das muss ganz dringend zwischen den Aufnahmen passieren. Oh. Sonst gibt es hier gleich ein anderes gruseliges Erlebnis, was nicht auf dieser Liste steht. Und genau, während ich das tue... Werde ich vorher nochmal schnell die VR-Brille aufladen, <lacht> damit wir auch keine Ausrede haben, dass Christian sich nicht darunter verstecken muss. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Schocktober, gruselt euch schön, haltet immer genug Ersatzhosen bereit und lebt lang und möglichst nicht in Frieden, sondern in Angst und Pein und Schmerz und vielleicht auch ein bisschen Verdammnis.